0: Enemy Rebellen, Episode 16. Und äh, diesmal, kurz vor oder kurz nach Weihnachten, je nachdem, wann ihr das hört und wann wir das releasen, ähm, haben wir uns jetzt doch nochmal überlegt, wir wollen ganz gerne äh, eine kleine äh, Folge machen, aus dem einfachen Grund, äh, weil die Infektionszahlen ja gerade so durch die Decke geschossen sind und jetzt alle quasi sich freuen, mit Freunden und Verwandten zusammen in Innenräumen zu feiern. Und äh, wie man das am geschicktesten angeht, ist sicherlich die Frage, äh, die viele bewegt. Ähm, Mit dabei sind heute wieder Ratte.
1: Ja, moin. Testen, testen, testen ist die Devise, ne?
0: Auf jeden Fall. Und Flo.
2: Hallo, servus. Ja, die Infektionszahlen gehen hoch. Ich denke, die Bevölkerung merkt es auch. Ich habe heute nämlich eine ganze zweite Person außer mir gesehen, die Maske getragen hat. Also die Anzahl der Mastenträger hat sich verdoppelt. Es wird.
0: Okay. Ja, solange wir jetzt dann langsam in exponentielles Wachstum kommen, was das Maske tragen angeht. Ich war heute bei der ähm, Weihnachtsveranstaltung der Grundschule. Es waren immerhin fünf Personen mit Maske äh, von, weiß ich nicht, knapp 500 Menschen. Also ja. Es zieht wieder an. (lacht) Aber Ratte, du hast ein schönes Stichwort gebracht. Äh, Testen, testen, testen. Ähm, Jetzt vorm Weihnachtsfest. Der Lauterbach hat ja auch dazu geraten, sich zu testen, wenn man zu zu Oma und Opa fährt oder äh, zur Familie fährt. Ähm, Meint ihr, die Leute wissen, wie man sich richtig testet? Ist das nicht alles schon in Vergessenheit geraten?
2: Ich befürchte, die meisten haben schon nie gewusst, wie es richtig geht. Das heißt, Stäbchen kurz in die Nase, angedeutet, zwei Sekunden die Flüssigkeit und sofort auf äh, den Streifen. Ich glaube, so richtig gewusst haben es die meisten noch nie und die, die es wussten, haben es vergessen.
1: Also die Anwendungsfehler waren ja schon immer sehr problematisch. Ähm, ja, es ist halt wie beim Maske tragen. ne Ein bisschen was muss man schon lernen erstmal und dann läuft Hm.
0: Ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, also wenn ich äh, so verfolge, was aktuell ja auch auch hier und da in meinem Freundeskreis so zu Tests immer gesagt wird. Ja, ich bin krank, ich habe Schnupfen, aber ich habe meinen meinen Test gemacht, der war negativ. Dann frage ich manchmal nach irgendwie, wie hast denn das gemacht? Und die Erklärung passt erstmal. Ich habe halt so ein bisschen Sorge, dass die Antigen-Tests vielleicht auch nicht mehr ganz die... Äh, Qualität haben. Wahrscheinlich ist bei dem einen oder anderen der, der, äh, Testvorrat auch mittlerweile abgelaufen. Also übers Verfallsdatum. Ähm, und, äh, ja. Es wäre natürlich irgendwie jetzt an der Zeit, mal neue Teststrategien auszuprobieren, etwas bevölkerungsweiter. Ähm, wir nutzen ja schon seit längerem, äh, da beispielsweise, äh, Pluslife als, als, äh, Ganz gutes Werkzeug und ähm, ja, ich weiß nicht, was sind so eure Erfahrungen mit PlusLive?
1: Also ich muss jetzt gerade sagen, ich glaube, wir holen jetzt einfach mal unsere Gäste rein, Florian. Ja, ja? gute
0: Idee. <lacht> Wen haben Von wir denn heute? Leo?
3: Hi, ähm, schön hier zu sein. Ähm, ich bin Leo und ebenfalls äh, hier ist Conne. Ja, hi Conne. Wir
4: Hallo zusammen, schön hier zu sein.
3: fast uns seit einigen Monaten sehr, sehr intensiv mit Pluslife, einfach so hauptsächlich aus wissenschaftlicher Neugier, aber natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir selber verwenden, um uns äh, und um das Umfeld vor Covid-Infektionen zu schützen. A. Ah. PlusLive ist ein molekulares Testverfahren, das äh, ist ein bisschen wie PCR und tatsächlich auch ähnlich empfindlich. ähm, Und ja, wir werden da heute ein bisschen was darüber erzählen.
4: Conor? Ja, die kann ich nur beipflichten. Und ähm, genau, es macht mir sehr viel Spaß, äh, dass wir zusammen äh, das angehen mit so einer hohen äh, Interaktionsfrequenz. Und genau, ähm, ich bin absolut hin und weg von dem Ansatz und freue mich auch, heute hier sein zu können, äh, um die einzelnen Aspekte vielleicht äh, auch äh, rauszutragen und Leuten die Möglichkeit zu geben, das äh, daran teilzuhaben, auch in Zukunft.
1: Ja, sehr schön. Äh, was, was meinst du genau mit Interaktionsfrequenz? Also die Häufigkeit, wie oft ihr das benutzt selber? oder?
4: Damit meine ich die, die äh, die Interaktion darüber, dass wir uns austauschen und zusammen Ah, sozusagen Step-by-Step in die Richtung gehen, äh, den Workflow besser zu verstehen. Wer sich schon mal mit PlusLive
3: auseinandergesetzt hat, kennt vielleicht auch unsere Webseite virus.sax und die PlusLive FAQ und auch unsere eigene App äh, auf der Webseite, mit der man ein bisschen mehr Daten aus dem PlusLive rausbekommt, als äh, wenn man es quasi... Uh, ohne 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 app verwende und ja bin auch auf twitter als uh, virus unterstrich sachs unterstrich oder so uh, <lacht> uh, genau und sind da auch mit sehr sehr vielen menschen im direkten austausch die Pluslife in, in einsetzen es ist mit sehr hoher erfolgsquote gerade auch für so sachen wie einfach in der familie in den uh, halbwegs äh, halbwegs hohes Level an Sicherheit dazu ermöglichen, gerade wenn einige unvermeidbaren Expositionen ausgesetzt sind etc. So. Ja.
0: Hm. Jetzt jetzt sind wir schon ja, ziemlich das ist tief. Ja, äh, jetzt, <lacht> jetzt sind wir schon Florian? ziemlich tief sozusagen in 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 die Thematik schon schon fast reingeglitten. vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ganz kurz ähm, äh, den den äh, Unterschied rauszuarbeiten zwischen äh, einem normalen, in Häkchen, Antigentest und und äh, dem, dem Plus-Life-Verfahren. Ähm, ihr habt das schon gerade so ein bisschen angedeutet, das ist ein molekulares Verfahren. Äh, das heißt, es funktioniert ein bisschen anders als als so ein, so ein typischer Antigentest. Und was zeichnet Plus-Life an der Stelle aus?
3: Genau, also es gibt so äh, bei Testverfahren allgemein für Pathogene, aber natürlich covid speziell. Hm gibt es zwei hauptsächliche Arten von Tests, die allgemein eingesetzt werden. Das eine sind äh, nennt man oft auch Antigate-Schnelltests, das sind quasi Essays, die auf Proteininteraktionen basieren. Also Proteine sind ja, mehr oder weniger die, die Bausteine des Virus. Und auf so einem Test sitzt dann sitzen dann Antikörper dran, die sich an diese Proteine binden und die quasi mit bloßem Auge sichtbar machen. Das ist ein bisschen vereinfacht, aber <lacht> mhm. so, so, so mehr oder weniger da, so, so mehr oder weniger funktioniert's Und die fun- funktionieren hauptsächlich dann, wenn sehr hohe Mengen an Virusmaterial verfügbar sind. Weil man sich ja vorstellen muss, da muss genug da sein, dass man mit blauem mit, äh, mit bloßem Auge quasi die Testlinie sieht, die rote. Und... Dann gibt es andererseits äh, molekulare Verfahren, die quasi darauf beruhen, die die R- RNA des Virus tatsächlich nachzuweisen. Und anders als als ein äh, Proteinschnelltest sind die Verfahren ultrasensibel, weil sie auf Amplifikation basieren. Äh, Amplifikation äh, bedeutet quasi, dass durch Enzymaktivität äh, die RNA des Virus äh, immer wieder verdoppelt wird quasi, bis genug davon da ist, dass man sie mit mit einem optischen Messverfahren nachweisen kann. Das, äh, ähm, genau Die bekannteste Amplif- Nukleinsäure-Amplifikationstechnik ist natürlich das PCR, <lacht> wo frü- fr- früher Spezialistentechnik im Labor seit der Pandemie äh, hat 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 jeder davon gehört natürlich und <lacht> und irgendwo dazwischen sitzt das, was was umgangssprachlich oft Pognat genannt wird, das ist so ein bisschen wie PCR, aber ähm, nicht ganz und ähm, genau, da gibt es tatsächlich sehr große Unterschiede in den Verfahren, ähm, die basieren in der Regel auf etwas, das man Lamp nennt, das äh, ist so ein Verfahren, das ähnlich wie PCR darauf basiert, dass man auch das Virusmaterial vervielfacht, aber ähm, es benötigt äh, deutlich unkompliziertere Bedingungen, nenne ich es jetzt mal, um tatsächlich, äh, für, um, dass die Reaktion stattfinden kann. Und das macht's interessant, weil dadurch braucht man keinen großen, das nennt man, was man für PCR braucht, nennt man Thermocycler, großes, teures Gerät, hat man normalerweise nicht auf dem Küchentisch stehen. Und diese ganze pocknat technik die sich auch äh, während der Pandemie äh, quasi explosionsartig da auch vermehrt haben, <lacht> die, ähm, die die sitzt irgendwo dazwischen. Und wo genau dieses irgendwo ist, da werden wir heute ein bisschen drüber erzählen. Ähm, und das Spannende an POCNUT ist, dass POC steht für Point of Care, das bedeutet erstmal Ärzte, Apotheken etc., aber äh, viele dieser Verfahren und insbesondere eben das plus style verfahren sind so simpel tatsächlich, dass sie eben weit über über den Point-of-Care hinaus auch wirklich in der breiten Bevölkerung eingesetzt werden können. Ähm, ja, so. Das, das,
1: das heißt <lacht> ja genau. Ich ich kann das ja. ja mal ganz kurz beschreiben. Das ist so ein ja. kleines, also wirklich super kleines Gerät. Ähm, keine Ahnung. Ja. Welche Größe... Ähm, Handteller groß. ne Ja, ja wie so ein, passt passt wie so ein, auf die
3: Handfläche, genau. Wie um,
1: so ein Handy, nur ein bisschen breiter halt so, bisschen kürzer auch als ein Handy. Und ähm, dann macht man es eigentlich so, man nimmt halt einen Abstrich, einen tiefen Rachen-Nasen-Abstrich, ähm, den tunkt man dann, also dieses Stäbchen tut man dann in eine Flüssigkeit ähm, auch eine recht kurze Weile lang. Ich glaube, das reicht aus, oder?
3: Ja, genau. Also es ist quasi wie ein Schnelltest. Äh, die es ist es nicht komplizierter, nicht nicht viel komplizierter zu bedienen als ein Schnelltest. Man tunkt den Abstrich in, in das Röhrchen, mischt es ein bisschen. Ähm, mhm. <lacht> anders als beim Schnelltest lässt man es nicht stehen, sondern füllt es dann direkt eben in die in die Testkarte ein. Die steckt man dann ins Gerät und naja, los geht's. Ähm, genau. Genau, Und das, was, das Gerät ja.
1: ist elektrisch, dann drückt man drauf und dann wartet man 15 bis 30 Minuten ungefähr und ja, je kürzer das Gerät läuft, desto schlech- schlechter ist es eigentlich, denn es läuft ziemlich kurz eigentlich nur, um ein positives Ergebnis anzuzeigen. Ja, das sind so meine Erfahrungen jetzt.
3: <lacht> genau, um Vielleicht hat jemand schon mal von Lucira gehört, da waren wir alle am Anfang der Pandemie neidisch auf die Amerikaner, dass die das hatten und wir nicht. Lucira und Q, die nutzen eine ähnliche Technik. Jetzt ist es andersrum, jetzt sind die Amerikaner neidisch auf uns, weil, weil weil Pluslife tatsächlich empfindlicher und günstiger ist mittlerweile als als die Methoden, die es dort gibt, aber vom Prinzip her genau gleich. Um, das Spannende an Plus Life ist eben, dass es einmal super einfach anzuwenden ist, man braucht keine Kühlkette, man braucht uh, keine besonderen Lagerbedingungen für die Testkits um, und vor allem sind die Kosten relativ niedrig, also wir liegen da aktuell irgendwo bei 6 Euro pro Test und uh, 100, 170 oder so Euro für das Gerät, um, da, da gibt es auch Händler in Deutschland, die für die Covid-Cautious-Community, Altruan konkret, ähm, äh, auch tatsächlich auf eigene Kosten Rabatte anbieten, weil ähm, sie das eben auch unterstützenswert finden für, für den nicht kommerziellen Einsatz quasi. Um, und damit ist das einfach was, das jetzt plötzlich von einer Labortechnik, die quasi in Diagnostiklabors eingesetzt wurde, <lacht> zu, einer, zu, zu, zu einer Diagnostikmethode geworden ist, die genauso zugänglich ist letztlich wie Schnelltests und da, aber ein viel, viel höheres äh, Sicherheitslevel, bietet. Um, ja.
2: Genau, ich möchte nochmal ganz kurz den Disclaimer vom Anfang wiederholen. <lacht> ähm, ihr, ihr seid ja nicht. Äh, beruflich irgendwie in diesem Umfeld unterwegs, das heißt, ihr, ihr verdient ja auch nichts dran, jetzt Werbung für für eine bestimmte Marke zu machen, aber ich hatte die wissenschaftliche Neugier oder auch das, der persönliche, äh, das persönliche Interesse am Testen in diese Richtung getrieben ähm, und äh, Pluslife ist der Kandidat, der halt einfach gerade am besten in der Community verfügbar ist. Es gibt natürlich auch noch andere Komponenten. Ähm, aber was hat eure berufliche Neugier so in diese Richtung geweckt oder die wissenschaftlichen Neugier, mit der er geht, rangeht. Ist jetzt auch nicht alltäglich, dass man sich so ein Gerät kauft und dann alles drüber rausfindet und <lacht> sämtliche molekularbiologischen Hintergründe versucht äh, irgendwie zu verstehen oder so. Ja, mein, mein eigener Hintergrund ist so,
3: so eine Mischung aus IT-Security und, und aber auch äh, ein bisschen Biotech hier und da. Ähm <lacht> aber wenn, wenn du Wissenschaft sagst, dann schaue ich eigentlich eher so in Connes-Richtung. Ähm <lacht> <lacht>
4: Ja, ja, das ist eine ja die gute Frage, die gestellt wurde oder ein guter Aspekt, der da angebracht wurde. Also warum warum finden wir das interessant und wichtig, sich damit zu beschäftigen? Also das ist auf keinen Fall kommerzielles Interesse und das finde ich auch richtig gut, dass das immer wieder wiederholt wird, das also klarzustellen. Aber genau, es ist das Ausmaß und die die Genauigkeit der Testerei und die die Möglichkeit, im Prinzip Real-time-PCAs-Zeitler dazu haben, auf einem niedrigeren Niveau. Ja? Äh, sehr faszinierende Sache für mich selber. <lacht> Und ich bin selber beruflich in dem Bereich unterwegs, dass ich halt äh, unter anderem PCRs mache oder gemacht habe. Jetzt bin ich mittlerweile fast nur in der datengetriebenen äh, äh, Verarbeitungsbereich äh, äh, unterwegs. Aber so, also, das, was mich fasziniert hat, ganz am Anfang, war die die äh, hohe Sensitivität, die ich selber mit einer ganz einfachen Verdünnungsreihe von dem, dem, was übrig geblieben ist, bei einem Schnelltest <lacht> durchgeführt habe mit dem Gerät. Und äh, wo ich auch noch nicht so richtig dran geglaubt habe damals und gedacht habe, okay, ja die könnte viel erzählen. Okay, cool, habe ich noch nicht mitgekriegt, aber jetzt äh, schaue ich mir das mal an. Und das hat mich sehr fasziniert, als ich dann die Verdünnungsreihe da gemacht habe und gesehen habe, okay, also das kann ich schon echt... Äh, brutal verdünnen, sozusagen. <lacht> und es zeigt immer noch positiv an, und dieses positiv anzeigen verhält sich zeitlich äh, in einer genauen Relak-, äh, Rel- Relation zu dem, wie ich verdünnt habe. Ja. Da war mir klar, okay, also das ist halt, äh, das ist kein Schnelltest mehr, das ist auch kein irgendwie Larifari äh, irgendwas Test, sondern wir haben hier ein richtig, richtig sensitives äh, Gerät oder einen richtig sensitiven Workflow am Start. Ja. Und also bei mir ist es schon gut connected mit der Arbeit so also mit dem was ich sonst mache aber äh, das was unsere Aktivität hier ist auf jeden Fall nicht äh, ganz bewusst nicht nicht kommerziell und es ist ganz bewusst dafür da und dass wir uns dafür einsetzen äh, dass, dass 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 die Bekanntheit von 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 der von der Technik sich verbreitet äh, weil wir denken und wissen äh, dass es viel sensitiver ist als alles was wir vorher hatten und dadurch entsprechende positive Auswirkungen hat äh, auf unser Alltagleben. Genau.
0: Das 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 klingt jetzt so ein bisschen wie zu zu dem Zeitpunkt als damals die Schnelltests auf den Markt kamen, da wurde immer von dem von dem Gamechanger gesprochen, ne? Und und äh, also wir brauchen dann keine Lockdowns mehr, weil man kann sich <lacht> ja schnell testen, bevor man in ein Restaurant geht oder äh, und so weiter und und leider haben ja die die Schnelltests diese dieses Versprechen nie eingelöst, einfach weil die Verfahren zu unsicher waren, ja. Und, und auch jetzt im Verlaufe der Pandemie, das ist jetzt natürlich meine, wie soll ich sagen, ähm, anekdotische äh, Erkenntnis äh, über die Zeit, scheint es ja auch so zu sein, dass die Schnelltests ähm, nicht mehr durchgängig so sensitiv reagieren wie noch zu anderen Zeiten. Ähm, ob das jetzt Einfluss der Varianten ist oder, keine Ahnung, sich die Qualität der Schnelltests auch nicht unbedingt verbessert hat. Ähm, aber das, was ihr jetzt beschreibt für für dieses Verfahren von, von Pluslife, das klingt ja dann tatsächlich nach... Diesem Gamechanger, den man sich damals erhofft hat, also dass man tatsächlich ja
3: tatsächlich ja. ja also was was PlusLife da macht und was auch allgemein da gerade in dem in dem Bereich von 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 Nukleinsäureamplifikationstechniken passiert ist, ist wirklich ein Gamechanger. Ähm ich denke, das ist erst der Anfang, den wir da sehen. Das wird definitiv ein neues Zeitalter von, wenn mal, personalisierter Medizin auch eindeuten. Einfach weil jetzt die Technik so weit verbessert, sensitiver gemacht und miniaturisiert wurde, dass sie halt, äh, <lacht> hm. ja, wie gesagt, das Gerät auf den Handheller passt mit einer Empfindlichkeit, die, die sich mit Laborsystemen, mit, mit tausendfach teureren Laborsystemen durchaus messen kann. Und und für Covid ist es auf jeden Fall ein Gamechanger, weil es anders als Schnelltests zuverlässig Ansteckungsketten unterbrechen kann. Weil die Empfindlichkeitsschwelle äh, in in der sehr, sehr viel niedriger ist. Und und um das mal so grob in Zahlen zu, (lacht) in Zahlen auszudrücken, laut den Angaben der des Herstellers liegt die Empfindlichkeit von Pluslife bei 400 äh, RNA-Kopien pro Milliliter. Ähm, das bedeutet also nicht 400 Viren pro Milliliter äh, Testflüssigkeit, sondern 400 quasi RNA-Molekülen pro Milliliter. Und Zum Vergleich, so PCR-Assays liegen irgendwo so zwischen 50 und 1000, äh, je nach Qualität des Essays und, und okay. Prozess etc. Ähm, und daneben legen muss man Schnelltests, und Schnelltests sind irgendwo im Bereich von knapp unter einer Million bis weit über zehn Millionen Kopien pro Milliliter, je nach Qualität des Schnelltests. Und, hm. ja, <lacht> da legt man in der ja, viele Größenordnungen auseinander. Um, auf unserer Webseite ist da auch so eine Visualisierung mit, mit, mit Quadern, weil, weil man sich's gar nicht so wirklich optisch vorstellen kann, was das für eine große, <lacht> Was das für ein großer Unterschied ist, aber ja, in der Praxis bedeutet es, dass man mit mit einem Verfahren wie Pluslife und äh, gerade mit Pluslife, weil das wirklich sehr empfindlich ist, äh, tatsächlich rechtzeitig eine Infektion erkennen kann, bevor sich jemand ansteckt Es mhm. ähm, gibt natürlich nicht zu hundertprozentige Sicherheit, aber anders als mit Schnelltests hat man eine, eine ziemlich gute Chance.
1: Also das heißt, es ist möglich, eine Infektion bei jemandem zu entdecken mit dem Test, der gerade noch sich in einer Infektionsphase, sag ich mal, befindet, wo er noch nicht so richtig ansteckend ist. ist Genau,
3: also... Genau, das ist ja immer so eine Sache der, des exponentiellen Wachstums. Ähm, <lacht> Jedes Testverfahren kann Covid erkennen, wenn es erstmal quasi der, die, die exponentielle Wachstumsphase eingetreten ist und, äh, und, und man mit Millionen oder sogar hunderte Millionen an Viruskopien hat. Aber an an dem Punkt ist ja das Kind schon so ein bisschen in Brunnen gefallen, weil an dem Punkt wird auch schon äh, eine relevante Menge an infektiösem Material ausgeatmet oder wie auch immer. Ähm, Das heißt, es kommt sehr darauf an, wirklich auf diese ganz, ganz niedrigen Viruslevel die zuverlässig erkennen zu können, damit man eben die Infektion erkennt, solange sie noch in dieser ganz frühen Anfangsphase des exponentiellen Wachstums stehen. Um, und und da, das können Schnelltests nicht leisten uh, und da benötigt's eben diese Amplifikationstechniken, <lacht> eben weil die in der Lage sind, ein ganz schwaches Signal durch diese Vervielfältigung quasi sichtbar zu machen und damit sind, ja, pocknat verfahren tatsächlich ein Gamechanger, wenn es drum geht. Ähm, Infektionen zu erkennen und eben Ansteckungen zu vermeiden und ja und auch einfach Lebensqualität zurückzubekommen ohne sich ohne ohne dabei sich einem Infektionsrisiko auszusetzen ja.
2: mhm. das, genau. um da wieder auch auf das Weihnachtsfest für die die feiern einzugehen <lacht> ähm, oder auch sonst der Aktivitäten, die man jetzt vielleicht im Urlaub machen möchte. Durch das Gerät fühle ich mich persönlich viel safer. Also natürlich, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, bitte ich alle vor, sich zu testen, aber vor Ort dann. Mit dem Gerät kann man auch relativ simpel oder mit vermutlich allen ähnlichen Geräten relativ simpel ähm, Pool-Tests durchführen. Ich habe es bis mit, mit bis zu sieben Leuten gemacht und durch diese Sensitivität sagst du, okay, jeder vorher testen, dass du nicht so sonst anreißt, aber wenn man dann vor Ort ist alle mal ganz kurz Stäbchen in der Nase und, und Rachen. Die ersten 35 Minuten bleiben wir draußen und wenn das Gerät dann negativ ist, traue ich mich persönlich soweit, traue ich dem Gerät mittlerweile voll, auch nach allen Sachen, die wir gelesen haben, die ich mit euch auch im Vorfeld schon auf verschiedensten Kanälen diskutiert habe, weil ich sage, okay, das Ding zeigt negativ für die nächsten 12 Stunden, sagen wir mal, ist diese Gruppe so safe, dass ich persönlich das Risiko eingehe, drin keine Maske aufzusetzen. Luftfilter stellen wir trotzdem natürlich rein, ähm, bringt natürlich einen riesen Batzen an Lebensqualität zurück, wenn du sagst, okay, jeder Spielerabend ist wieder möglich, jedes, ich, ich treffe mich irgendwo mit Freunden, bei jemand zu Hause natürlich wird, du kannst ja keine Bar durchtesten damit, aber <lacht> <lacht> zumindest, zumindest Doch zu Hause nicht. in der, in der Gruppe geht das, ja, ähm, ja, es ist, ist einfach durch diese Möglichkeit der Pool-Tests, äh, wie du sagst, für mich einfach ein, ein riesengroßer Punkt an an Lebensqualität und an ein, äh, es ist in Teilen doch wieder wie vorher, äh, zurückgekehrt.
3: Ja, auf jeden Fall. Äh, so, ich, so so setze ich das persönlich zum Beispiel auch ein, einfach um sich äh, und, äh, <lacht> Ohne, oder Sorgen machen zu müssen, mit Freunden zu treffen, auch drin. Ähm, klar ist natürlich, ein hundertprozentiges Sicherheitslevel gibt es nie. Ähm, aber die Sicherheit ist schon sehr, sehr hoch mit einem, mit einem molekularen Test. Äh, sofern er, ja, sofern er richtig durchgeführt wurde, etc. pp. Und es ist eine der schönen Sachen bei Pluslife. Es gibt nur relativ wenige Möglichkeiten, ihn falsch durchzuführen. Ähm. <lacht> Und, und ja, jeder jedes Labor kann ein PCR machen, aber da braucht es dann g- g- geschulte Leute, die die genau verstehen, was sie tun. Und wirklich spannend wird die Technologie dann, wenn sie halt jeder jeder auf dem Küchentisch einsetzen kann. Und da sind wir bei Pluslife angekommen. Und, und das macht das Ganze so spannend. Letztlich natürlich nicht nur für COVID, sondern auch für allgemeine Infektionskrankheiten. Ähm, ja, das also das das ist heißt, ja auch man kann
1: auch mit dem Test auch andere Erreger testen.
3: G- genau, also da gibt es äh, jetzt schon vom, vom Hersteller Testkarten für eine ganze Reihe von Sachen, unter anderem Grippe und RSV. Äh, in Deutschland wurde ja die, die Medizinprodukteabgabe-Gesetzverordnung wie auch immer geändert, dass auch so diese Kombi-Tests auch in Supermärkten und so frei verkäuflich sind. Und und mhm. das gleiche gibt es auch für Plus Live. Da gibt es zum Beispiel auch einen Grippe RSV-Kombo-Test etc. Mhm. Ja, zusätzlich zu den COVID-Tests.
0: Ich ich würde jetzt an an der Stelle gerne so ein bisschen mal drauf eingehen, dass wir, dass wir, also wir haben jetzt verstanden, irgendwie, was das für, ein, für, ein, für, ein, für eine Möglichkeit bietet. Jetzt ähm, wäre es, glaube ich für mich persönlich nochmal wichtig, so ein bisschen abzuchecken, was muss ich denn eigentlich als Anwender, also als in Häkchen Otto-Normal-Anwender ähm, äh, be- beachten. Also gerade wir haben vorhin über die Abstrichnahme gesprochen, irgendwie äh, ich persönlich bevorzuge es aktuell äh, einen Rachenabstrich zu machen nach Möglichkeit ähm, äh, die ähm, Stäbchen dann zu tauschen, also ein zweites Stäbchen zu nehmen für einen Nasenabstrich und und das Ganze äh, dann in die Flüssigkeit zu stecken. Habt ihr da Erfahrungswerte, was aktuell irgendwie eine sinnvolle Abstrichtechnik ist?
3: Ähm,
4: wir empfehlen so, generell. Hm? Sorry, so, da kann ich vielleicht was sagen zu. Also genau, also bei ähm, den Schnelltests ist es ganz, ganz wichtig, also dass man am besten den kombinierten Abstrich sozusagen macht. Aber ähm, das wollte ich mal anmerken, ist ein großer Vorteil von der PCR-Technik, äh, PCR-like-Technik, <lacht> sag ich mal, ähm, dass eben genau dieser Aspekt nicht mehr ganz so entscheidend ist. Ja? Also ich würde immer einen kombinierten Abstrich machen, Nase und Rachen, und äh, ich würde aber auch akzeptieren, wenn jemand sagt, dass es äh, dass Rachen-mäßig sozusagen nur, nur nur Speichel halt nimmt oder... Ne? Das wäre auf jeden Fall mein, ist meine Gangart, wie ich das empfehle. Also,
3: genau. Genau. Das würde ich, würde ich auch empfehlen. Wir, wir sagen den Leuten immer mindestens Rachen, am besten den kombinierten Abstrich. Ganz wichtig bei, bei Testen ist das, was, was die Mediziner Compliance nennen. <lacht> Nämlich, dass der Test natürlich auch für den Getesteten keine allzu große Bürde darstellen darf, gerade wenn man es in normale soziale Situationen integrieren möchte. Und äh, eine der großen Freiheiten, die einem ein sehr empfindliches Verfahren gibt, ist, dass man unter anderem kleine Abstriche bei der Abstrichqualität machen kann äh, und dafür zum Beispiel lieber häufiger testet, aber dafür auf eine Art und Weise testet, die halt, ähm, ja, ja. Einfacher zu vermitteln ist auch. Ähm, so dass, so Bei bei Schnelltests ist es anders. Schnelltests sind ja sehr darauf angewiesen, dass sie wirklich diese höchste Viruslast erwischen, damit man auch wirklich was zu sehen bekommt und deswegen heißt es ja bei Schnelltests, so, dass man eine, quasi das Maximalprogramm fährt für den Abstrich, um möglichst viel Material zu erwischen. Um, und bei einem molekularen Test ist es eben eben anders. Da sollte man sogar eher aufpassen, nicht allzu viel Material zu erwischen, weil das wiederum die Reaktion stören kann, wenn da jetzt irgendwie noch der ganze Schnodder mitkommt oder so. Mhm. Dann um, wird's ungültig, ja,
1: ne? also dann dann das ist ein ungültiges ungültig. Ergebnis, ne? genau. ja. Also das heißt, ich kann eigentlich auch meinem fünfjährigen Kind das Stäbchen in die Hand geben und sagen, guck mal, mach mal ein bisschen Rachen, bisschen Nase, und dann ähm, ja, ist das Ergebnis schon, wenn es jetzt negativ ist, schon relativ verlässlich.
3: Genau, ist die Frage immer natürlich, wie lange gilt das Ergebnis. Da gibt es natürlich keine gesicherten Daten für, weil die Art von Studie, die man dafür bräuchte, die, die, die gibt es natürlich nicht. Ähm, wir sagen aktuell 12 bis 24 Stunden, einfach so aus Erfahrungswerten. Mhm. Ähm, wie man es wie dann im konkreten Fall macht, hängt doch einfach so ein bisschen von der persönlichen Risiko, vom persönlichen Risikoabschätzung ab und natürlich auch von von der von der sogenannten Vortestwahrscheinlichkeit. Wenn jetzt, <lacht> wenn jetzt jemand von einem Festival auf Mallorca kommt, dann will man wahrscheinlich da ein anderes Level an Paranoia anwenden, als wenn man ohnehin in einer quasi Covid-safen Bubble ist und die Tests ja. lediglich noch zur, zur, zur Absicherung durchführen. Um, aber ja, wir kennen viele Fälle, wo auch einfach bei, bei Kindern problemlos einfach nur allein aus dem Speichel da uh, ein Abstrich ausgeführt wurde, ganz unkompliziert und, und schmerzfrei und der dann ja zuverlässig die Infektion angezeigt hat, wo beim Schnelltest noch mhm. nichts zu sehen war. Um, ja. G- generell natürlich so ein tiefer nasen rachenabstrich liest man immer wieder, ist letztlich natürlich der Goldstandard bei der Diagnostik. Aber da muss man auch letztlich die Verhältnismäßigkeit sehen, nämlich einfach, dass die Empfindlichkeit von diesem Verfahren so gut ist, ähm, dass man, dass man in der Regel gut damit läuft, wenn man einen normalen Rachen, Rachen unter der Zunge
0: etc. Abstrich durchführt. Mhm. Ja. Was was habe ich denn zu beachten äh, in Bezug auf Also gerade im Mundbereich äh, ähm, sollte ich natürlich nach Möglichkeit vielleicht irgendwie nicht kurz vorher was gegessen haben oder so, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Genau.
3: Molekulare Tests basieren ja auf Enzymen. Das sind kleine, hochkomplexe biologische Maschinen, in Anführungszeichen. Und die mögen es nicht, wenn sie außerhalb ihrer gewohnten Umgebung äh, agieren sollen. Daher gilt generell, die Probe sollte sauber sein. Man sollte 30 bis 60 Minuten vorher nichts gegessen haben oder irgendwie, ja, oder getrunken, gerade so Sachen wie Apfelsaft oder (lacht) Orangensaft, das irgendwie sauer ist, etc. Ähm, Generell muss man sagen, einfach der Packungsbeilage folgen ist in der Regel keine keine schlechte Empfehlung, egal bei welchem Test. Die Hersteller, insbesondere die, die, die professionellen Hersteller, haben sich bei solchen Kits sehr, sehr genau überlegt, was sie da reinschreiben und die Schritte auch wirklich optimieren. Wir sagen immer, Macht's genauso, wie es in der Packungsbeilage steht. Ja, und und damit bekommt man auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Und dann kann man noch anfangen zu optimieren. Wir haben da eine ganze Webseite mit noch Tipps und Tricks und äh, Fehlerdiagnose etc. <lacht> Aber man macht auch nichts falsch, wenn man das Verfahren einfach so verwendet, wie es äh, ja, wie es aus der Packung kommt und das ist auch das das schöne daran. Man kann es seinen Eltern oder Freunden in die Hand drücken und sagen, macht mal und ähm, ja, es gibt ein paar Fehlerquellen, ähm, da können wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber alles in allem ist es wirklich sehr schwierig, ein ungültiges Ergebnis zu bekommen.
2: Genau. Ein, ein weiterer Punkt, bevor wir auf zu den allgemeinen Fehlerquellen kommen, ich denke, gerade für die Covid-Safe-Bubble wird die Frage auf kaum Nasenabstrich. Jetzt habe ich mir gerade mein, mein, mein Spray äh, reingepfiffen. Wie lange muss ich warten? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr fixe Zahlen habt. Für, für mich anekdotisch habe ich festgestellt, ähm, unter zwei Stunden Abstand habe ich ungültige Tests geschafft zu produzieren. Ob das ist dann wirklich am, am Spray lag oder nicht, weiß ich nicht. Für mich persönlich beschlossen. Nach nach einem Nasenspray warte ich halt zwei Stunden. Danach hatte ich keine ungültigen Tests. Wir da auch Erfahrungswerte. Ja, schwer zu sagen
3: tatsächlich, weil weil wir weil absolut niemand bisher die Interaktion von diesen Sprays und diesem Essay konkret untersucht hat. Ähm, ja. Weiß nicht, Conne, ich wäre ich wäre vorsichtig. Ich würde am ehesten sogar auf den nassen Abstrich verzichten, wenn man sowas wie Bioblock verwendet oder ähnliche Sachen, wo man einfach nicht weiß, wie es interagiert. Ja,
4: ja würde ich auch äh, zustimmen. Genau, das würde ich auch so machen. Also genau, in solchen Fällen äh, äh, eher, eher dann Rachmen und eher noch Speichel im auch auch. Ne? Also äh, es ist, denke ich, ein guter Ausschlag eben der ausreichender Sagen, Sample, wenn man so will. Ne? Aber interessanter Punkt, also habe ich auch noch nicht so äh, drüber nachgedacht, äh, wenn man das halt die ganze Zeit, also über über eine Zeit sozusagen anwendet, nasses Preis, äh, da würde ich auch von ausgehen, dass sich das Signal ändert. ja. Also sei es jetzt Inhibition des Signal, der Signalgenerierung oder sei es eigentlich äh, überhaupt. Äh, um überhaupt ein Signal zu bekommen, ne? Also genau. Also ich würde auf jeden Fall da eine Pause einschieben, also die halt mindestens eine Stunde ist oder so. <lacht> genau. Okay, also da, damals festhalten im Fall der
2: Fälle lieber auf Nase verzichten und nur rachen. Ja. Und Leute. Ja, genau. Und so genau.
3: Ich, also ich, alle alle Studien, die wir dazu sehen, insbesondere ich zitiere mal gern die 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 Challenge Studie vom Imperial College, wo sie ähm, Leute absichtlich mit Covid infiziert haben, um dann zu gucken, was passiert. Äh, ethisch fragwürdiges Experiment. Ähm, die Daten äh, zeigen, dass die Viruslast im Rachen fast in allen Fällen äh, zuerst gestiegen ist und, und damit der Rachen für die Früherkennung definitiv der geeignete äh, Teste-Abstrichort ist.
4: Ja. Ja.
2: Kurze Disclaimer hab... zur Studie, die Leute haben sich freiwillig gemeldet, trotzdem ethisch fragwürdig. <lacht> ja, ja. Äh, offensichtlich. <lacht> auf, auf,
0: auf jeden Fall. Ähm, was was ich jetzt in meiner Familie üblicherweise mache, also ähm, wir versuchen halt in der Regel Tests morgens nach dem Aufstehen zu timen. Also natürlich, wenn ich jetzt irgendwie ein Treffen vorhabe äh, mit, mit Freunden äh, und man trifft sich indoors, äh, da kriegt man das in der Regel nicht hin, irgendwie... Äh, dass man das schon morgens um sechs vor dem Frühstück macht, aber bei mir in der Familie, also unsere Familienteststrategie ist tatsächlich irgendwie, wenn wir testen, dann morgens nach dem Aufstehen auf nüchternen Magen, dann hat man halt möglichst wenig Inhibitoren irgendwie da drin, die äh, das, das Testergebnis in irgendeiner Weise negativ beeinflussen können.
4: Macht voll Sinn, ja. ja.
0: Machen wir auch so. Ähm, generell, du hattest das gerade schon angesprochen, Fehlerquellen, genau, also das das wäre äh, tatsächlich nochmal so ein Punkt irgendwie, ähm, es gibt ein paar Dinge, die muss man trotz der Sensitivität so ein bisschen beachten, also mir ging es jetzt zum Beispiel vor kurzem so, dass ich das allererste Mal äh, tatsächlich ein, ein ungültiges Ergebnis hatte, also ich habe das schon häufiger gelesen, dass es das gibt, aber ich habe es bisher noch nicht hingekriegt <lacht> in irgendeiner Weise, was, was sind so potenzielle Fehlerquellen, die dazu führen können, dass ein Ergebnis dann tatsächlich ungültig wird?
4: Ja, eine prominente Sache ist äh, zum Beispiel, dass man nicht ganz dem Protokoll folgt <lacht> und äh, den Chip schon in das Gerät stellt. Und das Gerät äh, äh, ist, ist auf, auf Hold sozusagen, man muss es noch aktivieren und starten, aber man hat den Chip schon drin stehen. Das Hm. ist ein wichtiger Message, ja. Also das das Gerät hat einfach eine gewisse Temperatur dann, die das auf den Chip bringt und das ist unabhängig davon, ob ich start oder gedrückt habe oder nicht. Und das ist so ein Fehler, den ich auch so immer mal sehe von Leuten und so. Da da kann man drauf hinweisen. Also das das sagen. Also ich steck die Karte eigentlich nur in das Gerät, wenn ich weiß, ich kann jetzt gleich loslegen, weil ansonsten geht die Reaktion von von der Amplifikation die geht schon los, sobald ich das reinstelle. ja, Nicht erst, wenn ich was, den Knopf drücke. Ja, so was dran liegt, dass das Gerät heizt und das Ding
2: bei bei Temperaturanstieg schon loslegt?
4: Ganz genau. Also wenn die wenn die äh, quasi getrockneten Enzyme und Primer, die in den einzelnen Kammern sind, wenn die ähm, aufgelöst sind in dem Puffer, dann geht die Aktivität los, wenn die auf 63, 65 Grad sind circa sowas, ne? Und das ist ein wichtiger Aspekt. Also wenn ich jetzt eine Karte nehmen würde, einen Abstrich rein gemacht hätte und das im Gerät stehen lassen würde für fünf bis zehn Minuten, dann äh, dann hätte ich die Reaktion quasi schon zehn Minuten gemacht. Und wenn ich sie dann dann erst starte, dann stimmen die Signale nicht ausreichend gut. Äh, und äh, es wird äh, wahrscheinlich invalid anzeigen. wahrscheinlich Also sehr sicher invalid anzeigen. Hm. Genau. Ja.
0: Okay, ähm, also... Temperatur ist, ist ist ein Faktor, also die die Reaktionstemperatur, dass sozusagen die die äh, Karte zu früh in das Gerät gesteckt wird, bevor man den Test tatsächlich startet. Ähm, gibt es noch andere Faktoren, die das Ergebnis ja ungültig oder negativ beeinflussen können?
4: ganz klar auf jeden Fall also es gibt äh, der der Haupt das Hauptproblem ist also oder oder wirklich äh, eine Frage die ich oft höre und die wir oft hören ist äh, wie viele Leute kann ich poolen wie viele Leute kann ich in einen Pool stecken dass es halt auch möglichst günstig ist und so und Mhm. dass ich trotzdem ein valides Ergebnis habe und das ist ähm, schwer zu beantworten Äh, es gibt eben die Problematik dass dass wenn man zu viel äh, Eintrag an, an Material hat, äh, sp- sprich Rotze oder Schlotter irgendwie aus der Nase, ne, dass du dann halt ganz schnell an dem Punkt bist, wo die, wo das, äh, wo das Gerät oder der Workflow quasi zu schnell äh, eine Amplifikation des Materials ermöglicht und dadurch eben äh, keine Basislinie am Anfang hat, das ist der Hintergrund sozusagen softwaremäßig, äh, und dann eben auch auf Invalid äh, umschaltet. Also die Flüssigkeit, die, die im Röhrchen ist, zum Schluss, nachdem man da X äh, ein Swap Sticks reingesteckt hat, die sollte auf jeden Fall noch noch durchsichtig sein, sage ich mal. <lacht> Und äh, die das limitiert, das ist der Faktor, der wirklich eigentlich limitiert, wie viel Person ich poolen kann. Weil, wenn ich einen Pool mache, wo ich einen äh, äh, Swap-Stick reinstecke, oder mehrere, ne? dann mache ich ja keine Verdünnung des Materials, sondern ich gebe einfach nur was dazu. Ne? Das heißt, auch wenn eine Person da wäre und sage ich mal das Hintergrundsignal des der, der zusätzlichen Materials, was reinkommt, äh, äh, vernachlässige, dann ist es so wie ein ganz normaler Test. Ja, also ich verdünne da nicht, sondern ich habe im Prinzip die absolute Molekülzahl und deswegen brauche ich mir eigentlich keine Sorgen zu machen, wie viele Leute ich in den Pool hole. Aber genau diese Sache mit Materialeintrag verhindert das halt, dass man hunderter Pools machen kann oder so. Ne? Mhm. Genau, also das wäre ein anderer Grund. Also die ich 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 mache immer routinemäßig drei Leute bis fünf Leute, aber drei ist sozusagen mein Startpunkt eher, ne? äh, würde ich so empfehlen. Das heißt aber nicht, dass höhere Zahlen nicht möglich sind. Also das ist schon möglich, aber die Gefahr besteht, dass es halt negativ wird, genau. Äh, oder äh, nee nicht individuell, äh, also äh, quasi invalid wird, genau.
2: Mein Rekord liegt bei 7, äh, limitiert durch Anzahl der Stäbchen, die ich gleichzeitig reinkriege. Weil Das wenn ich meine nächste Frage. <lacht> Muss ich die Stäbchen, wenn ich pule, gleichzeitig reinmachen oder nacheinander? Ich habe immer gleichzeitig drin. Wie gesagt, deswegen war sieben das Maximum mit extra dünnen Stäbchen. Wenn man die nacheinander machen könnte, würde theoretisch mehr gehen. Aber wie nach dem, was du mir gerade erzählt hast, glaube ich, würde ich es dann auch nach den 7 nicht mehr weiter steigern. Also sieben ist schon echt viel, also... Würde ich zum Beispiel nicht
3: machen, so großen Pool. Mhm. Man hat halt auch das Thema Inhibition. Äh, hatten wir vorhin schon mal kurz angerissen, quasi die die Reaktion, die da stattfindet, ist enzymatisch. Und wenn man die Enzyme quasi zu vielen störenden Stoffen aussetzt, dann kann es auch sein, dass die weniger effizient arbeiten, quasi. Und ähm, ja, wie, wie Konne sagt, je, je je höher dann die Konzentration vom vom Schnodder, desto höher einmal natürlich im Zweifel die die Konzentration von von dem Target, insbesondere der Kontrolle, die gemessen wird, aber desto höher die
2: Wahrscheinlichkeit, dass quasi was drin ist, dass die Reaktion still. Was aber um, trotzdem ja. bedeutet, wenn der negativ wird, hat es sehr wahrscheinlich funktioniert, sonst würde er ungültig werden. Also die Chance auf Ungültigkeit steigt massiv mit Anzahl der Teilnehmer, wenn er negativ wird, ist er schätzungsweise trotzdem negativ. Ja,
3: ja, ja. ja. (lacht) Man man hat vielleicht einen gewissen Verlust an Sensitivität, aber äh, weiß nicht, wahrscheinlich jetzt nichts, was man
4: konnte. Was meinst du? Ja, also ich kann der Aussage zustimmen auf jeden Fall. Also wenn das negativ anzeigt, dann dann kann das nicht vom schnörder her äh, oder von der Rotze her äh, negativ sein, sage ich. Lege ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage das so mal. Also, aber ja, also es, um positiv zu sein, braucht es mindestens zwei Amplifikationskanäle. Äh, also von diesen sieben Kanälen, die auf der Testkarte sind, müssen halt mindestens zwei anschlagen, damit äh, damit äh, das positive Signal ausgelöst wird. Und das ist eben, eben unwahrscheinlich, äh, wenn das ist nur durch so eine durch die Kontrolle, die ja, und quasi den Schnatter misst, <lacht> äh, passiert. Ja.
0: Genau, also diese, dieser Kontrollkanal, das finde ich immer ganz spannend. Äh, wie gesagt, ich bin ja kein, kein Molekularbiologe äh, oder, oder ähnliches. Ähm, das, das misst im, im Endeffekt, dass diese Probe, die ich da teste, auch tatsächlich irgendwie mindestens mal menschlich ist oder vielleicht irgendwie ein ein einem Lebewesen entstammt. Also wenn ich da mit Cola reingehen würde, jetzt mal blöd gesprochen, (lacht) wir haben ja schon wir haben ja schon Schnelltests mit Cola auch irgendwie zum zum Anschlagen gekriegt, ja. Genau. Also bei bei Pluslife nicht funktionieren.
3: Korrekt. Also bei dass das Cola Schnelltests anschlagen lässt, liegt dran, dass es eben den pH von der von der Reaktionslösung derart verstellt quasi, dass es dann unspezifische physikalische Interaktionen gibt. Um, es ist einer, einer der großen Vorteile von, von Plus Life ist, dass dort False Positives sehr, sehr, sehr selten sind. Um, können wir vielleicht auch gleich noch was zu sagen zu falsch-positiven Schnelltests. Mhm. Um, aber ja. Um, uh, bei, bei den Plus tests ja, es, es gibt quasi sieben Kanäle auf jeder dieser Karten. Das nennt man uh, die, die messen drei der Kanäle messen das off 1 AB gehen und drei Kanäle messen das N gehen vom Covid Virus und A. einer der Kanäle misst weder noch nämlich äh, der der misst quasi einfach nur ob man Mensch ist <lacht> mhm. oder ich glaube Säugetier ähm, <lacht> Hat mit der, der Katze getestet? <lacht> ja, tatsächlich hat mal jemand mit der Katze getestet aus Spaß, aber es hat komische Ergebnisse produziert, da ist okay. irgendwas komisches passiert. Ja. Falsches gegessen, ja, okay. Ja, jemand hat Hamster vorgeschlagen, aber ich glaube, das wurde noch nicht durchgeführt. <lacht> <lacht> Genau, der, die diese interne Kontrolle guckt quasi, ob ein, ob ein Gen namens Beta-Aktin da ist, das eben in jeder menschlichen Probe vorhanden ist. Und ja, gibt, zeigt einem quasi, ob die Reaktion kaputt ist oder nicht. Hm. Wichtig ist aber, die die Kontrolle erkennt nicht jede jede Form von kaputter Reaktion. Wenn der Test einfach nur quasi zu einem gewissen Grad an Empfindlichkeit verloren hat, dann kann es sein, dass diese Kontrolle immer noch anschlägt. weil einfach sehr viel Beta-Aktin in der Probe drin ist, ähm, während zum Beispiel ein ganz schwaches Covid-Signal nicht mehr angezeigt werden würde. Das Hm. äh, hatten wir, ja, das müssen wir noch genauer untersuchen, aber wir hatten es zum Beispiel gesehen bei bei, bei schon länger abgelaufenen Testkits, mehrere Monate abgelaufen,
0: dass dass genau das passieren kann. Das das war am Anfang ein Thema mit diesen abgelaufenen Testkits, da hatten alle irgendwie Sorge, also ich weiß das noch, ich habe im Anfang diesen Jahres im Februar roundabout äh, äh, haben haben wir unser Plus Live Gerät gekauft und ähm, damals äh, war nicht sicher, ob es diese Testkarten noch länger geben wird und äh, ich weiß, wir haben dann irgendwie keine Ahnung, wir hatten Testkarten, die waren irgendwie gültig bis bis Mai und wir haben uns dann eingeredet irgendwie okay, die können wir noch bis oder nee, die waren bis Juli Juni und 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 wir haben uns dann eingeredet, die können wir noch bis bis September mindestens nutzen. Ähm, aber nur
1: wenn wir die in den Kühlschrank tun aber
0: nur wenn wir die in den Kühlschrank stellen <lacht> äh, weil Sommer war ja heiß und so und ähm, genau aber mittlerweile sind wir da ja safer äh, dass dass der Hersteller ja tatsächlich irgendwie entdeckt hat da gibt es einen Markt für und die werden weiter produziert und äh, ich glaube da müssen wir uns auf absehbare Zeit hoffentlich keine Gedanken mehr machen ne?
3: ja also wir also wir können nur dringend davon abraten, diese Karten zu horten, weil die wirklich altern, und zwar g- g- ganz schön ordentlich. Ähm, je, mhm. Wenn die, wenn die abgelaufen sind, dann sind sie wirklich für die Diagnostik nicht mehr zu gebrauchen. Mhm. Ähm, das haben wir, das werden wir noch genauer untersuchen, aber alles, was wir so an, an vorläufigen Ergebnissen dazu haben, äh, deutet darauf hin, dass die em- Empfindlichkeit empfindlich nachlässt, äh, wenn die Karten erst mal ein Jahr alt sind oder so. Wir würden daher eher weniger bestellen und dafür häufiger. Ähm, Pluslife macht nicht den Eindruck, dass es ihnen schlecht gehen würde. Im Gegenteil, die expandieren fleißig, fügen immer mehr Testkits hinzu, weit hinaus über nur Kobel. Ähm, wir haben ein gutes Verhältnis mit dem Direktimporteur in Deutschland, Altruan. <lacht> Altruan ist... Äh, hat uns in vielerlei Hinsicht äh, sehr unterstützt die letzten Monate über unter anderem auch den direkten Kontakt zum Hersteller hergestellt ähm und ja gesagt lieber lieber kleinere Bestellungen dafür häufiger keine okay. keine Lagerhaltung einfach damit man immer möglichst frische Testkits hat und definitiv keine abgelaufenen mehr verwenden bei bei ganz hoher Viruslast tut's vielleicht noch aber
4: ja garantiert ist es nicht mehr um, ja. Da war ich sehr erstaunt drüber eigentlich, über das Phänomen, ne? Weil ich kenne diese Art von Trocknung von äh, äh, Enzymen und den Reaktionsmixen. Und also ich hätte mir gedacht und habe das auch so gesagt, ne? Also dass das halt äh, wirklich länger hält und und dass es kein Problem ist. Ich
3: hätte so. jetzt auch so gedacht, die ja. altern eher wie Honig, aber, aber nein, da scheint wir werden es wir werden's vielleicht noch rausfinden, woran es liegt. <lacht> genau, um, wir haben das
4: jetzt in einem Setup geü- äh, ge- getestet, wo nicht ganz klar ist, ob vielleicht auch eine, eine degradation des Puffers halt eine Rolle spielt oder so, aber die Signale, die wir gesehen haben, sind auf jeden Fall so, dass äh, dass das, ist das unterstreicht, was Leo gesagt hat, also nicht die alten Kids nicht, nicht benutzen und äh, genau ob man die jetzt immer ganz frisch haben sollte so das ist auch eine sehr interessante Frage so die die, die ich jetzt die Tage angehen will genau um da Lieb, mehr lieber
3: auszuhören. die Al- lieber die alten Kids uns schenken wir können nämlich noch was damit anfangen <lacht> okay
0: <lacht> äh, weil 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 äh, Conne, du hast gerade den Begriff Puffer verwendet also Puffer ist diese Flüssigkeit in dem in dem Röhrchen ne die sozusagen das, das, das Stäbchen aufnimmt. Ich glaube, das hatten wir vorher noch nicht äh, Ganz, genau, so ja, ganz genau, ja, ganz ja.
4: genau. Das ist jetzt so umgangssprachlich äh, Labor-Jargon gewesen. Genau. Ja, ja. <lachtindistinct> aber ja, genau. <lacht
3: <lacht> ja, es okay. gibt, wie gesagt, nicht viele Fehler, die man bei der Umsetzung machen kann. Ein Fehler ist, ähm, zu viel Material oder verunreinigtes Material. Ein Fehler ist, dass man den Test nicht gleichzeitig beginnt, wenn man die Karte reinschiebt. Also wenn man die Karte reinsteckt, dann erstmal Däumchen drehen geht und dann erst auf den Button drückt, dann hat man garantiert ein falsches Ergebnis. Ähm, aber ein ganz wichtiger Fehler mit der häufigste Fehler ist, dass man, nachdem man den Deckel der Karte zugeschraubt hat, da muss man k- kurz abwarten, so 15 bis 30 Sekunden, bis die Flüssigkeit von alleine schon in diese Testkammern reingelaufen ist und dann nach dem Zuschrauben und dann drückt man oben den Deckel ein, um um quasi dem noch einen Schubs zu geben, damit auch noch die letzten Luftblasen gefüllt werden. Ähm, wenn man das nämlich nicht macht, dann ähm, sind diese Reaktionskammern nur unvollständig gefüllt und äh, dann kriegt man die lustigsten Ergebnisse raus, weil sich dann das Licht bricht, weil sich Kondensationskeime bilden innerhalb der innerhalb dieser, dieses leeren Raums quasi und es kann dann bis hin zu falsch positiven Ergebnissen führen, weil das Gerät quasi dann da <lacht> Gespenster sieht. Es ähm, ist also ganz wichtig, dass diese Reaktionskammern vollständig mit Flüssigkeit gefüllt sind. Ähm, steht übrigens auch in der Anleitung vom Hersteller drin, ganz explizit, ähm, kurz warten, dann den Deckel eindrücken, ähm, dann ein paar Mal vorsichtig ja, dann- mit dem Finger dagegen schnippen, ähm, um da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Genau.
1: Oder so zehnmal langsam auf und ab bewegen oder sowas. Genau.
3: Genau. Also man kann wirklich guten, man kann den Anweisungen vom Hersteller wirklich guten Gewissens auch folgen. Mhm. Kann das auch Freunden oder Familie in die Hand drücken und sagen, macht's genau so, wie es in der Anleitung steht und dann klappt Mhm. es. Genau. Aber ja, Luftblasen sind, Der häufigste Grund, den wir sehen für komische Ergebnisse, insbesondere wenn das Gerät zu Unrecht positiv sein. Ähm, mhm. Ja, äh, <lacht> der, no, noch ein wichtiger Fehler ist, dass man absolut keine Zeit verlieren darf, nachdem man die Stäbchen in die Flüssigkeit reingetunkt hat. Ähm, man muss sich die Flüssigkeit wie so eine Art Seife vorstellen, die, ja, der Conny dreht mit den Augen, wenn er Seife hören. Ähm, <lacht>
4: <lacht> alles gut, alles gut. Da stimme ich zu auch.
3: <lacht> um, die, das nennt man auch Lysepuffer, deswegen, weil es den die Zellen und Virus lysiert. Das heißt, die Aufgabe von diesem Puffer ist unter anderem, äh, Zellen und die Viren quasi in ihre Bestandteile zu zerlegen und die RNA daraus zu holen, damit die dann frei in der Lösung rumschweben. Um, das bedeutet aber, dass diese Flüssigkeit ziemlich aggressiv ist. Die will man auch nicht gerade auf die Finger bekommen. Mhm. Um, weil sie, weil sie irgendwie einen pH von 12 hat oder so. Aber äh, die Flüssigkeit ist ein zweischneidiges Schwert, weil sie auch die RNA selber angreift. Ähm, das heißt, man will, nachdem man da die Stäbchen in die Flüssigkeit hat, wirklich dann innerhalb von ein bis zwei Minuten die dann auch tatsächlich verarbeiten und ins Gerät stecken. Ähm, da haben wir Versuchsreihen gemacht und können wirklich schön zeigen, dass je länger man das rumstehen lässt, desto... <lacht> desto schwächer wird das Signal und irgendwie. Was war es bei dir, Conne? Nach drei Stunden war quasi nichts mehr
4: übrig. Es hat, glaube ich, ein paar mehr Stunden gedauert, ja. aber genau. Also was ich auch mit, äh, intuitiv irgendwie verwechselt hatte am Anfang, ne, das ist keine Lagerungslösung. Das ist eben die Lösung, mit der man den Test durchführt. Ja? Und das ist ein wichtiger Aspekt, ne? der mir auch noch nicht, nicht ganz klar war, sozusagen, weil ich bin es eher gewohnt, dass du machst das rein in irgendwas, was man dann lagern kann, aber nein, das ist nicht der Fall in dem Fall. Ja, man das kennt halt es ja eher so genau, Schnell zu arbeiten, so dass halt äh, zwar die Proteine perfekt funktionieren, aber die mRNA nicht nennenswert angegriffen ist oder die RNA von dem Virus nicht nennenswert angegriffen ist, genau.
0: Das, das heißt aber im Umkehrschluss auch, ähm, die Genauigkeit nimmt dann ab, das heißt also, wenn ich eine wenn ich eine Probe ja. mit einer hohen, hohen ja. Virenlast da reinstecke, dann könnte die theoretisch auch länger stehen und sie bringt dann sozusagen trotzdem noch ein positives Ergebnis. Kritisch wird's dann aber für den Fall, der ja für uns jetzt interessant ist, also dieses Game-Changer-Thema. Ich will ja gerade wissen, ist jemand frühzeitig äh, in, sozusagen infiziert ja? Äh, und, und dann habe ich ja noch eine sehr, sehr geringe äh, Virenlast. Das heißt also, da zählt dann tatsächlich jede nennen wir es mal Minute irgendwie äh, um um da nicht noch irgendwie ein, das Ergebnis zu verfälschen
3: also ge- generell kann man einfach sagen keine Experimente man sollte mhm. diese Kids wirklich nur exakt so verwenden wie sie vom Hersteller auch getestet wurden ähm, selbst mit noch also wir hatten definitiv Leute die na, nach einem Tag noch oder so ähm, <lacht> in der Pufferlösung <lacht> da irgendwie eine extrem hohe Viruslast nachweisen konnten aber garantiert ist es nicht Mhm. Es ist wirklich super wichtig, dieses Essay exakt innerhalb der vorgesehenen Bedingungen zu verwenden, weil sonst kriegt man kein Ergebnis. Sonst muss man so wie wir im Labor wirklich seine Positivkontrollen haben, um quasi äh, jedes Mal prüfen zu können, ob das Essay funktioniert. Aber das Schöne an so einem fertigen kommerziellen Essay ist, dass man genau das nicht machen muss, nämlich... ähm, dass man jemand anders hat, nämlich den Hersteller oder oder Leute wie wir, die das schon validiert haben. Und man muss es dann aber halt wirklich auch exakt so durchführen, wie wie gedacht, damit man auch die erwarteten Konditionen hat. Das ist so die Sache mit den kommerziellen Essays, ja.
1: Ja. Wie, Wie ist es mit dem Ergebnis, also wenn man jetzt zum Beispiel schon länger positiv ist, beim PCR wird ja dann irgendwann gesagt, okay, ab einem CT von, oder CT-Wert, der Mhm. wird einem dann auf dem, keine Ahnung, auf dem Blatt, was man vom Labor bekommt oder so halt genannt, ab einem CT-Wert von 32 oder 35 oder sowas gilt man halt als äh, negativ beziehungsweise nicht mehr ansteckend. Ähm, Ist es so, dass solange das ähm, PlusLive anzeigt, dass man positiv ist, ähm, dass man da ansteckend ist, wie schätzt ihr das ein? Weil das kann ja ziemlich lange noch äh, anzeigen, dass man positiv ist, wenn halt Schnelltests eben schon lange nicht mehr anschlagen. In ja, ziemlich Handhabt guter
4: Punkt. Ja, sehr guter Punkt. Also genau, das ist echt eine offene Frage da, zum Teil. Ne? Also äh, wie ansteckend ist man, wenn man sozusagen den Kern der Infektionsphase sozusagen hinter sich gelassen hat und auf keinem Schnelltest mehr zu sehen ist, aber trotzdem noch im plus ne? Also, so, das ist halt, ähm, ja. das ist tatsächlich aus meiner Sicht, äh, das, das kann man nur quasi versuchen, allgemein zu beantworten, dass man sagt, okay, es sind halt zum Beispiel 11, 12, 13 Tage vergangen, ja? und man geht davon aus, dass die Immunreaktion entsprechend überhand gewonnen hat und, äh, und und das ist eine Mutmaßung dann. Also, aber ah, es ist wirklich ein wichtiges Problem, ne? Was was mit dem Plus live auftritt äh, im Abklang sozusagen der Infektion. Also wir wissen es nicht genau, wäre jetzt meine Antwort. Aber ich gebe gerne weiter an Leo, der da bestimmt auch eine qualifizierte Meinung zu hat.
3: (lacht) (lacht) Ja, die die Meinung ist aber die gleiche. Es ist wie bei PCR, man weiß es nicht genau. Dieser ct threshold man muss muss zu den CT-Werten sagen, dass CT-Werte auch keine genaue Wissenschaft sind. Weil CT bedeutet letztlich einfach nur, wie viele Zyklen hat es gebraucht, bis der Test positiv wurde. Aber... Jeder ja. Test oder sogar jedes Labor hat und verhält sich da unterschiedlich. Das heißt, so ein CT-Threshold mhm. ist auch nur ein extrem ungenauer, wirklich so eine so, ein, so eine Pi mal Daumenschätzung, die halt einfach daher kommt, dass, dass es während der Pandemie keinen Sinn ergibt, wenn jedes Labor da jetzt hochpräzise Quantifizierungen mit Standardkurve durchführen, ähm, beziehungsweise das auch gar nicht machbar ist. Ähm. <lacht> Das ist äh, also Und mit Pluslife ist es so ähnlich. Das ähm, ist eines der Themen, an, der, an denen wir gerade dran sind, kann man mit Pluslife quantifizieren. Also sieht man, wie hoch die Viruslast ist. Ähm, die Antwort lautet ja, offenbar schon. Ähm, zumindest äh, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, man, man sieht bei Pluslife auch schön, äh, je niedriger die Viruslast desto länger braucht das Gerät, bis es ein positives Ergebnis melde. Und wenn man sich dann auch die, sagen wir mal, Rohdaten vom Gerät anschaut, dann sieht man da auch, dass die Kurven quasi immer schwächer werden und immer weniger Kanäle anschlägen, je niedriger die Viruslast wird. Aber ja, am am Ende (lacht) lautet die Antwort aktuell... Wie bei PCR, gleiches Thema. Es ist super, um die Infektion früh festzustellen, aber es ist sehr schwierig, das Ende der infektiösen Phase damit festzustellen. Ich würde sogar sagen, unmöglich. Ähm, Mhm. Da spielt dann eher die Klinik und einfach die die Zeit, die vergangen ist und negative Schnelltestergebnisse eine viel größere Rolle. Weil an, an irgendeinem Punkt hat das Immunsystem die Erkrankung so gut unter Kontrolle, dass man auch einfach nicht mehr ansteckend ist. Aber bis dann halt Hm. wirklich keine virale RNA mehr im Speichel oder im Nasenschnodder ist, kann es halt einfach noch ein bisschen länger dauern. Und ja. Da, ja. Ja, Ja, vielen,
1: vielen vielen Dank für diese echt ausführlichen Erläuterungen. Also ich denke, da werden sich sehr viele Leute, die das hören, echt absolut freuen, weil dieses Gerät ist ja doch schon irgendwie sogar sweet und irgendwie cool, wenn man das da stehen hat und dann steckt man diese Karte da rein, <lacht> aber dieses Gefühl, warum du, Conne oder oder auch du, Leo, warum ihr das halt dann irgendwie untersuchen wolltet mit mit Experimenten, also ich kann das Gefühl halt total nachvollziehen, weil es halt so, also ja jetzt als Laie, man, man schnallt das ja null, was halt da drin passiert, ne? Also ich, ich kann das auch nicht so einfach recherchieren oder sowas. Also klar, irgendwie was nachlesen geht. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall super dankbar auch für diese Seite. Und ähm, was ich halt nochmal fragen wollte war, also ihr habt dann halt diese Experimente begonnen und ähm, irgendwie ist es dann ja immer weitergegangen. Also wo war der Punkt, als ihr gedacht habt, so, nee, Leute, wir müssen das jetzt irgendwie mehr Menschen zugänglich machen, Ähm, wir müssen das jetzt irgendwie weiterführen und also ja, ja
3: lustigerweise war er die war er die erst die Webseite da und dann die Experimente genau
4: <lacht> <lacht> wir, hatten, ja, cool. <lacht> wir hatten
3: relativ früh begonnen also die alles was so einfach an Wissen da ist zu dem Verfahren auf der Webseite zu sammeln mhm. um, da, damals hatte ich das noch alleine gemacht konnte kam dann wenig später dazu um, ja wir haben auch einfach auf, auf der Webseite virus.sax gibt es ganz viel Nerdwissen für alle, die es genau wissen wollen, wie das Verfahren funktioniert, das jetzt hier den Rahmen sprengen würde. Ähm, aber vor allem gibt es auf der Seite auch äh, eine, eine eigene App. <lacht> Und zwar, ja, wenn man einem wenn man Molekularbiologen äh, ein Amplifikationsverfahren zeigt, dann fragt er immer als erstes, wo ist die Amplifikationskurve? Und so ist es mit PlusLife natürlich auch. Ähm, das Erste, was sich sowohl Conner als auch ich gefragt haben, ist, wo ist die Amplifikationskurve? Wir wollen dem Gerät bei seiner Arbeit zuschauen. Und, ähm, <lacht> und äh, so, somit, somit hat die wirklich spannende Forschung dann am Ende begonnen, nämlich, dass wir einen Weg gefunden hatten, sich dass ich mit einem, ähm, äh, mit einem Kollegen von mir begonnen habe, dass wir tatsächlich das... Protokolle und das Gerät angefangen haben zu reverse-engineeren und unsere eigene Anwendung entwickelt haben, die eben direkt über Bluetooth oder über USB mit dem Gerät sprechen kann und aus dem quasi Debug-Informationen rausbekommen, die eigentlich einfach so für die Qualitätssicherung des Herstellers gedacht waren. ist aber auch, wenn man eben äh, möchte, einem einen sehr, sehr, genaue, äh, sehr sehr genauen Einblick in, die tatsäch- in den tatsächlichen Ablauf der Reaktion liefern Und und da wird es tatsächlich spannend, weil ähm, aus dieser Amplifikationskurve kann man viel, viel mehr Informationen rauslesen, als das Gerät das von selber tut. Äh, Insbesondere bedeutet es, dass man oft bei ungültigen Ergebnissen äh, erkennen kann, woran es liegt. Es bedeutet aber vor allem auch, dass man bei ganz schwachen Ergebnissen äh, in den Rohdaten noch ein Signal sehen kann, dass das Gerät quasi ignorieren würde. Um, weil das Gerät natürlich äh, erstmal dafür optimiert ist, äh, über einen in, in möglichst vielen Anwendungssituationen äh, möglichst g- gleichmäßige und zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Ah, während, während man mit so einer manuellen Auswertung, wo sich quasi jemand tatsächlich die Graphen anschaut, natürlich viel mehr rausholen kann aus so einem Verfahren. Und als, als wir realisiert hatten, dass das möglich ist, wurde es wirklich spannend, weil... Ähm, <lacht> Da ist es immer noch so, jedes Mal, wenn wir das einem Molekularbiologen zeigen, klappt da erstmal die Kindnade runter, die sagen dann, was? Das ist ja quasi wie real-time quantitatives PCR. Man kann der Reaktion in Echtzeit zugucken und, und genau so ist es. Also man sieht quasi, das Gerät misst, während diese Reaktion stattfindet, in sogenannten fluoreszenz wie viel Signal in einem Kanal drin ist. Und äh, man kann dann in Echtzeit den Verlauf dieser sogenannten Amplifikationskurven äh,
4: nachverfolgen. Ja. Ich war auf jeden Fall hin und weg, ja. äh, als ich das das erste Mal gemacht habe. Äh, da da hat es vielleicht nochmal den... das... no.
2: <lacht> Sorry. Sagen, da hat es vielleicht Disclaimer Nummer 3. Ich, ich habe es ja unter Umständen schon erwähnt, dass ihr keine Relation zu einem Hersteller habt. Und da muss man sich mal vor Augen führen. Ihr habt das komplette... Protokoll als auch die Hardware zerlegt, auseinandergenommen und reverse engineert und darauf aufbauen, eine App gebaut aus, aus purer Neugier und Freude an, an der <lacht> Wissenschaft quasi. Und quasi nicht nur der technische Teil, sondern ihr habt ja auch den komplett molekularbiologischen Ablauf, der dahinter steht, nachgelesen, verstanden, auch den quasi reverse-engineert, wie ich es mal nennen. Weil es, es gibt ja vom Hersteller keine Daten dazu. Also ich finde es einfach. Ich weiß nicht, ob der ob den Zuhörer das bewusst ist. Ich finde es einfach unglaublich krass, was ihr da rein zum Spaß, <lacht> so, so, zur Freude hingelegt habt. Und jetzt wird der Community Zeit dadurch. Also ist, wirklich, ist, ich bin. Ich weiß es ja schon länger, was ihr da macht. Und ich bin jedes Mal, wenn ich auf die Seite so wieder beeindruckt. Das ist einfach mega.
1: Ja, also meine Frage ist jetzt halt auch nochmal, vielleicht, Conne, kannst du das nochmal nochmal was dazu sagen. Also ist das jetzt so wirklich aus Neugier und Freude? Also ich meine klar, das war natürlich ein Teil so diese dieser wissenschaftliche Reiz wahrscheinlich. Aber ähm, also wie war also diese diese der Zusammenhang zu Covid und zu dieser absolut fiesen Erkrankung spielt ja natürlich auch mit rein, ne?
4: Absolut. Also das war also sozusagen die Hauptmotivation für mich. Ne? Also die, also äh, ein gu, guter, guter Kumpel von mir und ein guter Partner in Crime, wenn es darum geht, äh, Prävention äh, zu versuchen. <lacht> äh, innerhalb eins, äh, der eigenen Räume, innerhalb äh, anderer, größerer Gruppierungen. Ähm, als das Pluslight da war und da kannte kann ich noch nicht Virus Sacks oder, oder Leo und so, also als es Plus Life da war und viele Leute auch abgewunken haben und gesagt, ja die Pandemie ist ja vorbei und so weiter, haben mhm. uns in die Augen geschaut und er hat mir gesagt, das ist doch das, auf was wir die ganze Zeit gewartet haben. Endlich ist es da. So, ohne Witz, ne? Also und ich habe ihm vollkommen recht geben können, weil genau, das ist die ganze Zeit das, auf was wir wirklich drei Jahre gewartet haben, ne? Auf einen sensitiven Test, mhm. der unseres unsere Spaces abschirmen kann. Ja, und zwar wirkungsvoll. Und nicht könnte sein, sondern nee, wirkungsvoll. Halt. In, in, in so ja. einer hohen Sensitivität. Also, genau, das ist meine, meine Grundmotivation da gewesen, da beeindruckt und auch ziemlich happy zu sein. Und das ist eins meiner Highlights für dieses Jahr, jetzt wo es ja zu Ende geht. Das ist ein wichtiges Highlight für mich, dass wir den Test haben heute halt, und dass wir uns tatsächlich, egal was ist, sicher absichern können und äh, also für mich ist auf jeden Fall eine ganz neue Lebenssituation dadurch äh, ermöglicht und äh, und das Potenzial da, um halt absolut sicher äh, äh, sich zu treffen, Freizeitaktivitäten zu haben, zumindest mit denjenigen, die Lust drauf haben, äh, damit zu machen. Mhm.
0: Es ist es ist super niederschwellig, also du kriegst halt ähm, Menschen dazu. Also wie, wie ihr habt das ja vorhin so schön beschrieben, weil es halt so einfach ist für 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 denjenigen auch von der Compliance her äh, wie wie ein Schnelltest, also eigentlich sogar noch einfacher, ja, weil ich gar nicht so tief in die Nase muss und so weiter. Das heißt, du kriegst halt Menschen dazu, sich zu testen, heute noch sich zu testen, die es eigentlich für ihren normalen Alltag gar nicht mehr tun. Die die auch keinen Wert auf Maske legen und sonst was, aber wo du halt wirklich nochmal sagen kannst, okay, ähm Mir ist das wichtig, dass wenn wir uns treffen und es möglichst normal ablaufen soll ohne Maske oder in einer Situation, wo ich vielleicht trotzdem eine Maske trage, aber weiß ich nicht ein bisschen crowded oder oder wie auch immer das Ganze abläuft, dass äh, dass ihr euch äh, vorher testet. Und viele Menschen machen das mit. Also weil das ist halt kein keine keine Riesenhürde. Äh, äh, gerade, wenn man noch äh, hergeht und sagt, okay, ich, spe- ich spendiere die Tests, ja, also ich meine, manch, für manche ist es vielleicht irgendwie eine finanzielle Frage, aber wenn du dann halt sagst, pass mal auf, ich habe hier irgendwie äh, ein zehner er Testkit äh, und, und wir machen jetzt Pools und ich fühle mich danach sicher, ähm, äh, und, und das deswegen, weil du es gerade so schön gesagt hast, Conne, ne, das ist halt tatsächlich der, also für mich halt auch der Punkt, wo ich sage, das hat wirklich jetzt eine Veränderung gebracht, ähm, in der Lebensqualität, wenn man das Thema Covid, SAS, sas 2
4: nach wie vor ernst nimmt, auf auf jeden absolut, Fall. Absolut, ne? absolut, absolut genau, also das ist halt wirklich ein Punkt und deswegen äh, freu, freuen wir uns auch über die Ergebnisse, die wir die, die letzten Wochen gemacht haben, ne also dass wir wirklich nochmal in der Hand haben, quasi, dass wir sehen, äh, es stellt sich ein, also äh, so, eine, so eine Art Verdrängungsprozess eben ein in dem Chip, dass wir sehen, dass die Sensitivität so in die Richtung Einzelmolekül geht, ne, Einzelmolekülebene geht und ähm, und das gibt natürlich sehr viel nochmal zusätzliche Sicherheit, ne? Aber ja, also auf jeden Fall ist also Game Changer, ich kenne das in den Medien, ne? Also, dass das genutzt wurde und so weiter. Also wenn es einen wirklich wichtigen Game Changer gibt, sozusagen, für Leute, die sich schützen wollen und die sozusagen, ja, also die das besser und mehr in der Hand haben wollen, dann dann ist es das Pluslife. Das ist kein Luftfilter, das ist kein äh, keine Maske. Das ist das, das mhm. Pluslife, um, um Räume oder Bereiche oder wie man auch immer sie definiert, dann äh, abzu, abzugrenzen und äh, im Inneren zumindest eine, ja, eine sehr 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 hohe Sicherheit zu haben.
1: Aber ja. Ja. Äh, wie erklärt ihr euch das? Also ich weiß, mein, es wird ja jetzt nicht groß Werbung dafür gefahren oder so, ne? Also auch nicht vom Hersteller glaube ich jedenfalls ähm, ist das ist das jetzt also ja ist es politisch also begründet warum die da jetzt nicht so richtig mit rausgehen oder ist es eigentlich dann doch noch nicht so auf supermarktniveau angekommen also wie wie seht ihr das wie ist euer blick darauf
3: Ah, ja, doch also die machen schon sehr aktiv werbung dafür <lacht> ähm. Pluslife ist auch, hat sehr viele Kunden in Deutschland. Ich denke, Deutschland wird einer der größten Absatzmärkte sein. (lacht) Hauptsächlich Ärzte, Apotheken, etc. Pluslife ist schlicht das mit Abstand äh, empfindlichste und auch, also hat mit Abstand das beste Empfindlichkeits- zu Preisratio von allen Verfahren, die man überhaupt in Deutschland und in der EU kaufen kann. Ja, (lacht) Läuft eigentlich ganz gut. Also wir haben schon den Eindruck, dass da, dass das mittlerweile sehr bekannt ist. Ähm, ja.
1: mhm. Also du erwartest eigentlich, dass es jetzt halt immer bekannter wird, und ähm, ja, das ist halt auch so Leute, die jetzt irgendwie sich nicht von sich aus jeden Tag damit befassen oder sowas irgendwann erreicht. Vielleicht.
3: Genau, wir ähm, sind gerade dabei, tatsächlich eine gemeinnützige GmbH zu gründen, um da gerade auch unsere Forschung ein bisschen auf solidere Beine zu stellen und auch einfach nochmal andere, andere Funding-Möglichkeiten zu haben. Ähm, mhm. Und da ist natürlich auch eine der einer der Aspekte, einfach so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Ganz wichtig ist das gemeinnützig daran. Ähm, <lacht> keiner keiner von uns drei hat, hat da... da, da finanzielle, finanzielle Vorteile oder Interessen dran, tatsächlich, äh, <lacht> über Pluslife zu reden. Am Ende verdient der Hersteller Geld tatsächlich, aber, aber wir nicht. Ähm, das ist uns auch ganz wichtig, weil gerade wenn man wirklich seriöse wissenschaftliche Forschung betreiben möchte, ist Unabhängigkeit äh, mit das wichtigste Gut. In dem Moment, wo man Geld vom Hersteller nimmt oder, ja, dann, dann ist man immer befangen in irgendeiner Art und Weise. Und wenn man möglichst mhm. unabhängig so ein Verfahren beurteilen kann, dann ist das auch einfach total viel wert. Ähm, ja. Und absolut, auch da absolut. würde ich
2: vermuten, sobald sich ein zweiter Player am Markt auftut mit ähnlicher Erreichbarkeit oder f- finanziell für den Orthonormalverbraucher Erreichbarkeit, dann würde ja auch das in diese gemeinnützige haben mit einfließen. Genau. Genau. Ähm. Wir haben jetzt schon
3: quasi, wenn man die Tests mit unserer App durchführt, statt einfach nur den Knopf am Gerät zu drücken, dann schätzen wir aktuell, dass sich die Empfindlichkeit um den Faktor 10 verbessert. Ähm, Die die genaue Zahl müssen wir noch rausfinden. Aber auf jeden Fall, ja, es gibt jetzt schon einige hundert Leute, die die App tatsächlich äh, aktiv auch fast täglich nutzen. Und wir haben da schon ganz, ganz viele verschiedene Situationen, die... äh, einfach nur mit dem Gerät alleine schwierig zu beurteilen gewesen wären, sind dann aufgrund der Kurven oft ganz eindeutig. Gerade gerade wenn es um irgendwie so Luftblasen und falsch falsch positive Ergebnisse oder oder echt positive aber ganz schwache Ergebnisse gehen um, und in die Richtung soll es auch weitergehen. Um, einfach weil das weil diese Art von niederschwelliger günstiger <lacht> Küchentisch, In-vitro-Diagnostik einfach unglaublich spannend ist,
4: auch weit über COVID hinaus. Wenn, wenn, wenn eine andere Technik kommen würde jetzt, ne, um nochmal darauf einzugehen, äh, auf die Frage, äh, also ich war immer schon und bin immer <lacht> auf der Seite von den Leuten, die halt Workflows liefern, die halt gut, gut bezahlbar sind oder leistbar sind und die halt liefern. Ne? Also deswegen, also ich kann mir jetzt so nicht vorstellen, dass es, dass, dass der andere Player da. Äh, jetzt also in den nächsten paar Wochen da irgendwie das äh, streitig machen, die Sensitivität und die Einfachheit der Nutzung, aber das auf jeden Fall aus meiner Sicht muss ich ganz entschieden sagen, also wenn ein anderer Workflow wirkungsvoller ist, dann bin ich natürlich dabei diesen zu empfehlen. Also das wir sind also ich bin da gar nicht äh, bezogen auf eine auf eine Firma, ja, obwohl ich sage, die haben einen echt sehr guten Job gemacht so,
3: aber ja Also, wir, wir befassen uns deswegen so intensiv mit Pluslife, weil es halt einfach allein auf weiter Flur ist. (lacht) Pluslife sind die einzigen, die, die tatsächlich so ein Verfahren in Deutschland oder ich glaube sogar Europa oder vielleicht sogar überall. Zu diesem, zu, diesen, zu diesem Kostenfaktor anbieten können. Sie sind aber nicht nur die günstigsten, sondern nach allem, was wir beurteilen können, sind sie auch die, die das aktuell beste Isotherme-Amplifikationsverfahren einfach haben, ähm, weil die einen Trick gefunden haben, der diese Reaktion deutlich stabiler macht im Vergleich zu ja ähnlichen, ähnlichen lampbasierten Verfahren. Also da ist nicht nur, dass sie es einfach günstig gemacht und skaliert haben, sondern sie haben auch wirklich die ähm, die Wissenschaft dahinter vorangebracht und ähm, äh, patentiert, weil man will ja schließlich Geld verdienen.
0: <lacht>
2: ist, ja <lacht>
3: um, auch
0: vollkommen, ist ja auch vollkommen eben. legitim. Also Das darf man immer nicht irgendwie hinten anstellen. Am, am Ende des Tages äh, treibt das Geschäft natürlich solche Innovationen auch voran. Ja? Ist ja dann auch okay.
3: <lacht> Genau, also wir können diese günstigen Tests eben auch einfach dem verdanken, dass das Plus Life das schnell geschafft hat, zu heißen und auf den Markt zu bringen und tatsächlich ja. zu skalieren. Man liest immer wieder in Universitätspressemitteilungen von dieser und jeder Neuerung, aber nur ganz wenige schaffen es dann tatsächlich in die Hände der Verbraucher. Und, und das hier ist eben sowas, wo dann nicht nur eine wissenschaftliche Innovation stattgefunden hat, sondern auch tatsächlich ein Produkt existiert, das man kaufen kann. Ja. Und äh, das funktioniert mhm. und das ist Gold wert.
0: Was, Aber, was, ich halt, ja. was, was ich total spannend finde, weil du vorhin das Stichwort App gesagt mhm. hast, das klingt ja immer so, jetzt müsste ich mir noch eine App runterladen und funktioniert die bei mir auf dem Endgerät. Ihr habt es ja tatsächlich so aufgebaut, dass ihr eine Web-Applikation gebaut habt. Das heißt, ähm, im Grunde genommen ist es völlig egal, was für ein Endgerät ich nutze. Ähm, ähm, Ich kann mich halt mit meinem Laptop, wenn ich eine Bluetooth- oder oder USB-Verbindung aufbaue zum Gerät, aber auch mit meinem Smartphone, Tablet, mit dem entsprechenden Browser, ich glaube, Chrome-basiert ist das Ganze äh, äh, nutzbar, ähm, äh, damit verbinden und und, äh, dann eben eure Applikation datensparsam nutzen. Also da wird auch nichts irgendwie bei euch gespeichert, was den Nutzer irgendwie, also irgendwelche Nutzerdaten oder ähnliches, ne?
3: Genau, ähm, wir wir haben einen Weg gefunden, das äh, tatsächlich direkt im Browser auszuführen, mittlerweile sind Browser ziemlich crazy und können sowas, also um genau zu gehen, Chrome-basierte Browser können sowas, ähm, Firefox hat sich bisher geweigert, Web-Bluetooth zu implementieren, deswegen geht es dort nicht, ähm, ja, Wir werden, also aktuell ist es tatsächlich komplett lokal, wir werden bald anfangen, die Testresultate aber komplett anonymisiert, also nur die Kurven quasi zum Server hochzuladen und äh, damit wir dort dann eben unsere eigene Analytik drüber laufen lassen können und quasi unser eigenes Testergebnis zurückschicken können, zusätzlich zu dem von PlusLive. Die Idee ist quasi, dass man natürlich, wenn man da ein entsprechendes Modell hat, das man auf dem Server ausführen kann, hat man ganz andere Möglichkeiten äh, bei der Auswertung und Qualitätssicherung. Ähm, was, was ebenfalls eingebaut werden wird, ist, dass man quasi freiwillig noch zusätzliche Daten mitschicken kann, ähm, wie, die, wie die Seriennummer vom Gerät und einfach so einen kleinen Fragebogen zu äh, welcher Swap wurde verwendet, welche, welche Charge des Testkits etc., weil solche Daten wirklich auch Gold wert sind, um das Verfahren besser zu verstehen. Aber klar, natürlich in der Standardkonfiguration ist es äh, datensparsam und, und ja. <lacht> wir locken nicht mal die IP-Adresse auf dem Server. So einfach, um absolut keinerlei personenbezogene Referenzen überhaupt zu haben standardmäßig und wenn jemand dann quasi Daten spenden möchte dann dann passiert es per Opt-in
0: ja ja ihr ihr, ihr bietet ja auch tatsächlich an also das Testergebnis als als JSON-Datei runterzuladen und äh, könnte das zum Beispiel auch per E-Mail dann an euch schicken äh, damit ihr eure Testbase so ein bisschen genau ver- verbreitern könnt ne?
3: Das, insbesondere bei abnormalen oder positiven Resultaten ähm, bekommen wir sehr, sehr viel Post. Ähm, oft auch mit der gesamten Hintergrundgeschichte, was unglaublich wertvoll ist. Ähm, ja Und die sammeln wir und nutzen wir dann quasi, um unsere eigenen Algorithmen zu verbessern. Mhm. Ähm, oder beziehungsweise überhaupt äh, die die Eigenschaften des Verfahrens besser zu verstehen wir ich würde behaupten wir stehen immer noch ziemlich weit am Anfang was wirklich dann jetzt die ganzen Möglichkeiten angeht die wir dadurch haben dass wir an die Rohdaten rankommen ähm, Connor hatte jetzt letzte Woche angefangen im äh, in einem in einem echten Labor eine, eine Verdünnungsreihe durchzuführen quasi wir haben mit einem schwach positiven, mit einer schwach-positiven Kontrolle quasi begonnen und haben die dann immer weiter runter verdünnt, bis quasi nur noch einzelne Moleküle übrig sind. Ähm. <lacht> was, gar, was gar nicht so einfach ist, da, da erzählt Conny bestimmt gleich noch was dazu, weil man dann schnell an dem Punkt ist, wo man aufpassen muss, dass die Moleküle sich nicht in der Molekularstruktur der, der Plastikwände des Röhrchens äh, verheddern, <lacht> Eins unserer Hauptprobleme, genau. <lacht> Aber ja, da, da haben wir quasi gesehen, dass ich glaube, was war die Ausgangskonzentration? Zwanzig? Was waren das? 25.000, 25.000, äh,
4: Kopien. Genau.
3: Genau. Die die höchste Konzentration war quasi 25.000 Kopien ähm, pro
4: Pro, war, ähm, Gefäß. Genau. Also pro Gefäß, genau. Pro Gefäß, genau. Gesamte Reaktion, genau. <lacht> ja.
3: Und und dann, dann haben wir das f- fleißig runter verdünnt, bis quasi nur noch rein rechnerisch wenige Moleküle übrig waren. Und die gesamte Verdünnungsserie durch ist plus tatsächlich positiv geblieben. Ähm, aber bei den niedrigsten Konzentrationen hat man dann gesehen, dass man sich wirklich die Kurven mit der App anschauen musste, um noch ein Signal zu erkennen. Aber die Sensitivität von dem Verfahren unter, man muss natürlich sagen, fairerweise absolut idealen Laborkonditionen durchgeführt durch jemanden, der unendlich viel Erfahrung hat, genau diese Art von (lacht) äh, niedrig konzentrierten äh, Experimenten durchzuführen. Aber trotzdem... ähm, das haben wir beide nicht erwartet tatsächlich, wie weit man da nach unten gehen kann. Uns sind mehr oder weniger die die Verdünnungsschritte ausgegangen, weil wir dachten eigentlich schon nach acht Verdünnungsschritten, da kann nichts mehr sein, aber da war tatsächlich immer noch ein Signal. Wahnsinn. Also es ist echt Wahnsinn. Wir denken, das ist echt vergleichbar mit 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 Point-of-Care-PCR-Systemen und vielleicht sogar mhm. mit äh, den teuren Labor teurem Laborequipment, ja.
1: Jetzt mal ein Blick in die Zukunft. Ähm, wird man das auf Masse auslegen können? Wird man das Tempo irgendwie erhöhen können?
4: Äh, ich glaube das nicht. Nee. Eigentlich glaube ich, dass, äh, dass äh, natürlich könnte man das prinzipiell, ne? <lacht> Aber äh, die Anwendung von, von, von äh, Prävention ist immer noch äh, letztendlich in der Verantwortung der einzelnen Leute halt, ne? Und äh, mhm. was ich sehe, ist, ist äh, ich sehe kein, keine Bewegung oder äh, größere Motivation in Richtung Schutz in meiner Umgebung. So, ne? also mhm. das, also technisch wäre es möglich, wie immer, ne? Technisch wäre es möglich, aber äh, praktisch äh, sehe ich das nicht. Ja.
1: Also rein ja, also technisch es skaliert sehr gut. Ja. Also es gibt in den USA jetzt eine Eine Firma, die halt eben so äh, Events anbietet, ähm, aber das ist halt so höher im höherpreisigen Bereich. Die ähm, messen Fieber und die testen auch. Ich weiß halt nur nicht so genau, wie die testen, aber das sind schon jetzt nicht so ganz kleine Events, glaube ich. Und da ist es natürlich, also ja, da musst du dann halt viele Geräte wahrscheinlich haben. Ähm, aber trotzdem dauert's ja dann über 15 Minuten, ne? Das ist schon eine wa- lange Wartezeit für Leute, die schnell auf eine Party wollen.
3: Genau, aber viel, viel besser wird's nicht werden an der Stelle. 15 Minuten mhm. sind schon wirklich sehr schnell für so eine Reaktion. Schneller als PCR tatsächlich. Lamp hat's ganz schön eilig da. Ja. <lacht> <lacht> Allerdings ähm, ja, jetzt ja. wo du sagst. Selbst ein Schnelltest äh, muss man letztlich 15 Minuten warten, um ganz sicher zu sein. Ähm, Aber was jetzt Mhm. so die Kosten und die Skalierbarkeit angeht, ist so ein Verfahren wie PlusLive definitiv stand heute schon so, dass man damit eine Veranstaltung durchtesten kann. Es ist letztlich eine Kostenfrage. Äh, Man will Mhm. die Pools relativ klein halten, man braucht dann genug Geräte, um viele Tests parallel durchzuführen. Ähm, Machbar ist es absolut. Es ist einfach nur eine Frage, wie viel, wie viel mehr die Besucher auf den Ticketpreis aufschlagen wollen, um eben ein Covid-Safe-Event zu haben. Um, und, genau, so, ja.
0: Ja. Ja, Und ich glaube, da liegt im Moment, Connor hatte das gerade so schön gesagt, mit Prävention liegt bei jedem Einzelnen. Ich glaube, da liegt im Moment halt tatsächlich das Defizit, weil für die Mehrheit der Gesellschaft ist Covid ja eh over, ja. Ach, weiß nicht. Ich, ich höre schon von
3: vielen, dass sie trotzdem nicht so gerne krank sind. Also ich sehe Nein, da schon, wenn es ja.
0: niederschwellig
3: und günstig genug ist, dann glaube ich schon, dass da viel Bereitschaft da ist, wo man es gar nicht erwarten
2: würde. Den Kombi die, mit die, anderen die, Krankheiten wäre es dann halt interessant. Wenn du sagst, okay, genau. die Leute, denen ist Covid zwar egal, krank, bin will aber keiner. Wenn du sagst, okay, wir können jetzt aber Covid, RSV, Rino und ich, was weiß ich noch alles, in einer Kombi, ich glaube, dann wird es interessant.
0: Ja. Und und das, das, das bietet ja, das wollte ich gerade sagen, das bietet ja das Verfahren letzten Endes, was jetzt hier vorgestellt wurde oder was, was jetzt hier existiert, bietet ja eben diese Bandbreite. Also auf Küchenniveau praktisch eine Diagnostik durchführen zu können, was früher eben gar nicht möglich war. Also ich erinnere mich halt daran, dass, dass meine Tochter, weiß ich nicht, vor, vor drei oder vier Jahren gab es mal eine große, Quatsch, ist schon länger, her. Ja. Also es war noch vor, vor der, vor der SARS-2-Pandemie. Äh, gab es eine ne, ne, Grippewelle, äh, die ein bisschen höher ausgefallen ist. Äh, und und damals äh, haben wir unsere Ärztin halt äh, belatschern müssen, dass überhaupt ein Test auf auf Grippe durchgeführt wird. Das wäre ja heute praktisch mit diesem Testgerät auch ohne weiteres möglich, halt, ne? Äh, mit den entsprechenden Testkarten. Äh, du hattest das ja vorhin angesprochen, ähm, Leo, dass, dass, dass es da die Verfahren oder die Testkarten dafür ja auch schon gibt. Also vielleicht. Genau. Setzt sich sowas in Zukunft ja tatsächlich in der breiteren Bevölkerung irgendwo durch?
3: Es wird immer günstiger werden, es wird immer niederschwelliger werden, Ähm, ja. Ich bin da persönlich sehr optimistisch, Ähm, wie gesagt, keiner keiner ist gerne krank, Ähm, ja.
4: Ich werde eher pessimistisch, aber ja. <lacht> Nein, ihr,
0: ihr leistet ja euren ja, Beitrag an der Stelle durch die oder. durch die Möglichkeit, das Ganze eben auch so einfach zu bedienen und und sichtbar zu machen. Ich glaube, das gibt halt für viele auch nochmal so, so einen zusätzlichen Effekt irgendwie, wenn sie sehen, ich kann das auf meinem Handy mir tatsächlich live anschauen, was da gerade passiert und, und nehme schon wahr, okay, da steigt gerade was an was okay ich bin wahrscheinlich positiv ja äh, wie, wie auch immer also ich glaube das ist halt noch so ein zusätzlicher Aspekt den 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 äh, den man da nicht vernachlässigen darf äh, dass, dass die Leute halt auch gerne irgendwie so ein bisschen Hintergrund äh, äh, ja wissen halt auch dazu haben wollen was da gerade passiert ne ähm, ich würde gerne noch ein Thema ansprechen weil das auch jetzt in der Community immer häufig aufgetaucht ist und zwar das ist der Vergleich Plus Life zu schnelltest also wir wissen jetzt die genauigkeit ist 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 unterschiedlich schnelltests sind, sind viel viel ungenauer ähm, was aber jetzt häufiger vorgekommen ist war dieses thema ich habe einen positiven schnelltest und das plus Life ist negativ ähm, und und ich glaube da habt ihr auch ein bisschen zu recherchiert ich weiß nicht ob ihr auch dazu analysiert habt aber äh, das das würde mich einfach nochmal interessieren und ich glaube die community auch ähm, wie wie man damit im besten fall irgendwie umgeht
3: Genau, also uns sind eine ganze Reihe von Fällen bekannt, wo eine symptomatische Atemwegsinfektion bei mehreren Personen falsch positive Schnelltests verursacht hat. Äh, hauptsächlich Longsea. Longsea ist ja sehr beliebt, äh, weil es äh, sehr, sehr, eine sehr hohe Empfindlichkeit hat, aber bei Antigen-Schnelltests ist es immer ein zweischneidiges Schwert. Je höher die Empfindlichkeit, desto höher auch das Risiko von irgendwelchen und spezifischen Interaktionen. <lacht> Gute Punkt, <lacht> ja. Das, ja das, das hatten wir jetzt mehrfach tatsächlich. Äh, positiver Schnelltest, negatives plus Live und dann äh, in zwei Fällen sogar auch negatives Labor RTQ-PCR. Ähm, da, ja, welcher dann das negative plus Live ergebnis bestätigt hat hatten auch mit dem RKI gesprochen. Die hatten gesagt, dass, dass sie das ebenfalls kennen als Phänomen, dass sowohl Renovieren als auch teilweise bakterielle Besiedlungen in, in der Nase zu falsch positiven Tests führen können. Wir, wir wissen nicht wieso. Ähm, es ist definitiv selten, aber es ist tatsächlich was, das Vorkommen. Ähm, ja. Und es ist... Auch ein Grund mehr, wieso das so spannend ist, so Verfahren wie Pluslife zu haben, weil man genau damit dann sehr, sehr einfach solche falsch-positiven Ergebnisse ausräumen kann.
0: Ähm. Würdet ihr sagen, Schnelltests haben mit Pluslife eigentlich ihre Berechtigung verloren, ein Stück weit? Naja,
3: zu einem gewissen Grad halt. Ne? Ähm, Schnelltests sind immer noch viel, viel günstiger. Hm. Ähm, je nach Je nach Risikosituation muss man da im Zweifel auch irgendeine so Kosten-Nutzen-Abschätzung treffen. Ähm, Schnelltests haben immer noch ihre Berechtigung, um einfach jemand, das krank hat, Symptome, man möchte wissen, ob es Covid ist, dafür sind Schnelltests super. Ähm, nach wie vor. Hm. Ähm, Gerade gra- in der breiten Bevölkerung. Ich d- denke, die haben weiterhin ihre Berechtigung. Ähm, wenn es jetzt halt dann darum geht, Infektionen möglichst früh zu erkennen, da kommen sie dann an ihre Grenzen. Und wenn es natürlich falsch positive Ergebnisse gibt, ist es ungeschehen. Um, ja.
2: Okay. Äh, Gerade mit der copy freitesten die wir vorher besprochen haben, denke ich, braucht man also es vielleicht dann mhm. doch wirklich noch, wenn man sagt, okay, mhm. Pluslife ist vielleicht sogar Wochen noch äh, positiv, obwohl nicht beanstecken. Dann gibt es vielleicht zumindest so eine Schnelltestreihe mit verschiedenen Herstellern dann doch eine gewisse Sicherheit, dass man nicht beansteckend sein könnte, muss man so zu formulieren.
4: Das ist, ein sehr, das ist halt sehr, sehr ein schwieriges, schwieriges Feld. Ja, genau, Gut. schwierig eben. Also ich da tendiere ich dazu einfach zu sagen, man muss einen äh, Puffer dazwischen machen äh, an Tagen, Anzahl an Tagen, ne, die groß genug ist, äh, damit äh, gewisse Sicherheit dann wiederhergestellt ist ist. Ne? Also es ist eben ja, einfach, ja. Ja. Am, Absolut. am Ende der Infektion Absolut. ist
2: immer schwierig. Ne? Also, ja. Absolut. Ich meine, wenn, wenn nach diesem Puffer der Schnelltest auch noch positiv ist, dann we- weißt du, was du bist. Ja, sozusagen, genau.
3: <lacht> ja. Da, also am Ende ist es halt so, Sch- Sch- Schnelltests brauchen halt wirklich diese sehr, sehr hohen Viruslasten. Und, und äh, man, ja, ich denke, am Ende der Infektion muss man eher so ein bisschen auf den klinischen Verlauf der Infektion schauen, als auf einen molekularen Test eben weil weil man ja eben weiß wie eine, dass dass man dann ja dass man dann unter anderem an den Schnelltests abschätzen kann dass die Viruslast sinkt und damit dann eben auch die Infektion zu Ende geht die die Immunität irgendwann da ist etc
1: was mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden ist also ihr habt jetzt diese gemeinnützige GmbH gegründet um im Grunde ähm mit Altruan zusammen oder das ist dann euer Lieferant eigentlich, die äh, die ähm, Pluslife-Geräte und Tests äh, in Deutschland zu verkaufen, oder?
3: Nee, da geht es erstmal darum, einfach für die Forschung und, und für unsere Forschungsaktivitäten äh, eine solide Basis zu haben, weil wir vorhaben, da noch sehr viel umfangreichere äh, Tests der Tests durchzuführen. Ähm, uns einfach tiefer auch mit diesen molekularen Verfahren zu beschäftigen. Ähm, ja, sind jetzt zu, zu, zu dritt aktuell, die sich da intensiv aktuell mit befassen. Und genau ähm, den, den Vertrieb der Geräte überlassen wir sehr gerne Händlern wie Altruan, die da auch die Kompetenz und die Logistik haben. Genau. Mhm. Der, der Fokus liegt wirklich auf der, auf der Forschung, auf so t- tatsächlich Research and Development wie mit dieser App und und letztlich mhm. dann eben auch der Aufbereitung und Publikation der Ergebnisse.
4: Ja.
1: Mhm. Ah ja, okay. Und wie nennt ihr euch?
3: Ah, der Working Title ja. ist In Vitro Veritas. Ähm, Werde man noch sehen, <lacht> ob der Bestand hat. <lacht> 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 um.
0: Aber passt, Ja. <lacht>
3: Es konnten eben sich zumindest alle 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 merken bisher. Okay. Eu, euer Logo auf ja. der
0: Webseite ist auch großartig, muss ich sagen, also äh, <lacht> <lacht> Danke dafür. Ich habe jedes Mal muss ich schmunzeln, wenn ich äh, okay. drauf gehe <lacht> und meinen Test starte. Dal Dal Eles
3: grüßen. Ähm. <lacht> okay. <lacht> Ja, wie gesagt, schaut euch die Webseite an, äh, nutzt tatsächlich die App, um die Tests durchzuführen und, und fragt uns, wenn die Ergebnisse komisch sind. Ähm, ja, und ja, eine, eine der schönen Sachen an dem Verfahren ist, dass man gar nicht so viel dazu sagen muss. Das ist sehr selbsterklärend.
0: Wie, wie erreicht man euch denn idealerweise, wenn man sich nochmal mit Fragen an euch wenden möchte?
3: Äh, Twitter, E-Mail-Adresse, die unten auf der Webseite steht, etc.
0: Okay, also wir packen eure Kontaktdaten in die Show Shownotes, mhm. äh, sodass, äh, sodass man sich an euch wenden kann, wenn man den Podcast gehört hat. Und ansonsten Impressum der Webseite, beziehungsweise unten auf der Webseite gibt es eine E-Mail-Adresse. Ich glaube, hi at vir- Genau. Genau. Ähm, ein freundliches Hi Das habe ich schon getestet. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Gut, dann würde ich. Also eine Sache, die ich noch, die ich noch sagen ja. würde, wäre halt, äh, dass es halt wichtig ist, äh, dass das ist entscheidend ist, halt äh, auf auf äh, mehrere Schutzebenen mhm. zu achten und diese ja. halt, äh, dass das für sich klar zu bekommen, ja, was das für ein Mehrwert ist wenn man nicht nur eine Schutzsicht hat, sondern wenn man halt mehrere Ebenen hat. Weil die, wenn man jetzt äh, zum Beispiel vergleicht, also um jetzt ganz rationell und praktisch ranzugehen, man hat den Pluslife, um sozusagen Leute zu testen, die sich treffen. Äh, und wenn man dann noch Luftfilter-Situationen Luftfilter, äh, dazu packt, ja, die halt in einem Ausmaß halt angelegt sind, dass äh, sie halt umfassend auch die die Aerosole aktiv raus, rausfiltern, dann ist das, äh, quasi, ja, dann sind wir an der Stelle, wo, wo in diesem Space, wenn das die beiden Seiten angewendet werden, äh, die Pandemie tatsächlich keine Rolle spielt. Mhm. Also, weil, mhm. weil sich die, die, die Schutzwirkung multipliziert und du dann halt in einem Pro, Promille-Promille-Bereich bist, wo, wo du ja, wo du wirklich eine, ein sehr hohes Maß an Sicherheit hast, ne? Also jetzt mal ganz einfach oder amateurmäßig rangegangen, irgendwie so, ist halt, äh, du machst irgendwas falsch bei dem Test, ne? Und das zeigt negativ an, okay. Irgendwie ja ist es halt so und hat nicht geklappt und äh, dann bist du halt, äh, Trotzdem umfassend gesichert, wenn du halt äh, dir die nötige Luftfilterei halt äh, eingestellt hast. Ne? Also mhm. diese Verbindung von Schutzschichten, das ist eine wichtige Sache und ein wichtiges Anliegen von mir, genau.
0: Das, das Käsescheibenmodell bleibt weiterhin äh, relevant, wobei man jetzt sagen kann, das ist jetzt meine leinhafte Formulierung, aber die Käsescheibe plus live negativ ist schon relativ dick aber sie, sie ist nicht komplett nicht genau. sie sie ist nicht komplett äh, äh, sozusagen undurchlässig und was man immer nicht vergessen darf wir testen hier auf SARS 2 es gibt natürlich noch genug andere Erreger und wir wissen nicht ob es irgendwann auch Varianten gibt mit denen das Plus Live vielleicht wieder nicht so gut klarkommt. ne also wird, wird man ja, wahrscheinlich ja.
3: rechtzeitig erfahren tatsächlich also ja. solche molekularen Tests die äh, sind sehr robust tatsächlich gegenüber Varianten weil die ist quasi nicht nur eine Stelle vom, hm. vom, vom, vom Virus, wie keine Ahnung, wie bei Schnelltests, sondern die äh, nutzen in der Regel mehrere Targets, also verschiedene Gensequenzen vom Virus. Und die nutzen immer solche Sequenzen, die eigentlich kaum mutieren oder gar nicht mutieren. Das nennt man konservierte Epitope. Das sind die Stellen, wo der Virus keinem evolutionären Druck ausgesetzt ist. Und und das sind diese Sequenzen, die dann für diese Tests verwendet werden. Das heißt, es okay. ist sehr selten, dass überhaupt so ein Target ausfällt. Das nennt man dann drop out Sondern in der Regel fällt höchstens ein Target aus, definitiv nicht beide, in der Regel gar keins. Ähm, ja, der, der Pluslife hat uns berichtet, dass sie eigentlich seit der Beginn der Pandemie kein einziges Mal ihre, ihre Gensequenzen ändern mussten. Also das äh, Essay wurde quasi seit Anfang an nicht
0: verändert und funktioniert immer noch. Und, und was ich total spannend fand, Leo, war, die testen auf zwei Targets am, am Virus. Das heißt, äh, äh, diese diese sechs Kammern, die sozusagen zur Verfügung stehen, sind auch nochmal aufgeteilt zwischen den jeweiligen Targets.
3: Genau, drei, drei fürs eine, drei fürs andere. Ja. Das Off A1, AB gehen und das N gehen um. ja. So funktionieren PCRs in der Regel auch. Beim PCR heißt es Multiplex, da macht man dann mehrere quasi in einer Reaktion. Bei Pluslife machen sie es anders, da machen sie eine Reaktion pro Kammer. Ja. Aber selbes Konzept und das macht diese Tests auch sehr robust im Vergleich zu Schnelltests gegen Mutation.
4: Ja. ja. Absolut.
0: Okay, dann... Auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön. Ich denke, da sprechen wir jetzt nicht nur für uns drei hier, Flo und Ratte, sondern für die ganze Community, für das heutige äh, Gespräch. Ich glaube, vielen hilft das, was wir heute diskutiert haben und äh, vielleicht war es ja auch nicht das letzte Mal, dass wir uns unterhalten haben. (lacht) Würde uns auf jeden Fall freuen, äh, wenn es da wieder Neuigkeiten (lacht) zu berichten gibt äh, von In Vitro Veritas. Äh, ähm, Ja, spannend. Danke euch. Und äh, Flo, Ratte, Leo, Conne, letzte Worte.
1: <lacht> ja, es ist einfach äh, der Oberknaller, die Seite, und trägt halt absolut zur Entspannung auch bei. Und ja, also ich habe jetzt auch durch eure Ausführungen nochmal eine zusätzliche Sicherheit auf jeden Fall gewonnen. Also mein Mann ist vorerkrankt und wir... Ähm, also ist halt natürlich schon so die Frage, wenn man mal irgendwo war, wo es Risikokontakte irgendwie gab oder viel los war oder sowas, dann kann man sich halt einfach easy mit dem Plus Life testen. Durch die Kurve hat man dann halt noch eine zusätzliche Sicherheit. Also das ist schon einfach Lebensqualität, ne, die dadurch gesichert wird.
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir hören das auch von ganz vielen Nutzern, die einfach sagen, dass, äh, das Testverfahren gibt den Lebensqualität zurück und das ist natürlich auch schön zu hören. Ähm, ja. Die die eine wichtige Stellschraube ist einfach, wie häufig man testet und ich denke, das ist auch da, was man mit seinem eigenen Risikoempfinden vereinbaren muss. Ähm, ich persönlich teste alle 24 Stunden. Äh, es gibt Leute, die testen alle 12 Stunden. Ich habe schon gehört, dass alle 6 Stunden getestet wird, wenn jemand quasi äh, akut einem Kontakt ausgesetzt war, wo man weiß, dass jemand positiv war, etc. Ähm, Hm. Das ist, würde ich mal behaupten, so die größte Unbekannte in der Gleichung ist quasi, wie lange ist so ein Testergebnis gültig. Ähm, Ja.
2: Ja, von meiner Seite auch noch mal ein riesengroßes Dankeschön. Je nachdem, wann die Zuhörer uns hören, ich hoffe zumindest vor, vor Neujahr, vor Silvester, gibt es hoffentlich dann doch nochmal die Sicherheit, dass man eine kleine Inhouse-Party wie früher machen kann, wenn man, wenn man das Gerät zu Hause <lacht> hat, sich da halbwegs sicher fühlen kann. Alle, die keins haben, für die wird auch so schnell vermutlich keins kommen, aber vielleicht bewegt es dann doch den einen oder anderen, äh, eine weitere Käsescheibe für die eigene Prävention ähm, zu besorgen. Wie, wir haben die Geräte schon länger und wie schon von Ratte und, und Florian Augen gesprochen, es gibt einfach ein sehr großes Sicherheitsgefühl zurück, von dem ja auch euch zwei nochmal sehr herzlichen Dank für die ganzen Ausführungen, das äh, steigert das Gefühl des Sicherheit nochmal um ein, um ein großes.
0: Immer gerne. Also, in diesem Sinne, macht's gut und äh, bis bald.